0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Gorzycki Przygody Przedsiębiorców. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest? Jakub Raskosz. Pozwól, że przytoczę kilka informacji na Twój temat, a Ty weryfikujesz, że są prawdziwe. Dobrze. W biznesie jesteś 11 lat. Plus, minus. W, w swoich zespołach zatrudniasz plus, minus 30, 40 pracowników.
1: Gdzieś tak. Mhm.
0: Obroty, jakie generują Twoje przedsięwzięcia w skali roku, to jest 50 milionów. Gdzieś tak będzie. I ostatnia liczba, która myślę, że... W zestawieniu z pozostałymi może podnieść temperaturę wielu osobom. Masz 28 lat. 9,2, tak.
1: To 92. Teraz będę miał 29 w październiku.
0: No i teraz, jak to jest, że osoba w stosunkowo wciąż tak w młodym wieku ma tak duże osiągnięcia biznesowe na koncie? Oczywiście poczekaj, zdaję sobie sprawę, że masz kontakt z ludźmi, przy których twoje osiągnięcia są wciąż niewielkie. Ale patrzmy, ja, ja patrzę z perspektywy takiej bardzo szerokiej i wiem, że ludzi w Twoim wieku, chociażby w Polsce, jest niewielu, którzy mają taki pułap osiągnięć w takim wieku.
1: Pierwsza rzecz jest taka, no dziękuję, że patrzysz na to z boku i mówisz, że to są jakieś duże osiągnięcia i sukcesy. Z drugiej strony, tak jak mówisz, no, ja spotykam się z ludźmi na co dzień, również młodymi przedsiębiorcami, którzy mają czasami dużo większe sukcesy. A i czyta się w książkach o osobach, które w wieku 28 lat już miały miliardowe miliardowe spółki i nie jedną i nie drugą, czy na przykład trzy, trzy czy cztery jakieś ogromne podmioty i seryjnie podchodziły do swoich przedsięwzięć, więc, więc yy, no, to nie jest nic specjalnego, biorąc pod uwagę fakt, że zaczynają dość, dość wcześnie pracować, bo yy, większość ludzi zaczyna swoją biznesową przygodę zaraz po studiach. No, no, ja już wtedy miałem 8-letnie doświadczenie w biznesie, tak? więc, yy, więc no, tu jest ten bufor, tu jest ta różnica, więc teoretycznie rzecz biorąc, sukcesy przychodzą naturalnie gdzieś w, w okolicy 35 do 40 roku życia, ale jak zaczynasz wcześniej, popełniasz te błędy wcześniej i, i będąc młodym masz jakby taką wydaje mi się umiejętność do podejmowania ryzyka większą, to, to jest też łatwiej i ten bufor jest super, tylko no, problem taki, żeby kto w 18 czy 17 lat mhm. myśli o swojej karierze, jakiejś drodze biznesowej, tak? Ja miałem to szczęście, że zacząłem się realizować w swoich pasjach i to gdzie się naturalnie wykluło i poszło w kierunku biznesu, a to nie jest tak, że szukałem na ślepok, jaki biznes sobie zrobić, jakby zrobić pieniądze, więc to nie była taka droga, to była droga i cały czas to jest to droga, która podraża za swoimi pasjami, więc, okay. więc miałem to szczęście, że to odkryłem w młodym wieku u siebie ja nie wiedziałem, co będę studiował do końca, yy, szczególnie w momencie, kiedy rzucałem biotechnologii w tam w wieku 19 lat, nie wiedziałem, co dalej, ale wiedziałem, jakie są moje pasje i wiedziałem, że okej, okay, cokolwiek w życiu nie robił, ja chcę pracować przy koszykówce, przy modzie męskiej, przy zegarkach przy e-commerce i tak dalej, ale wiedziałem, co będę w miarę, w miarę uh-huh. te pasje nakręcały mnie i gdzieś rzeczywiście tak, że w młodym wieku udało się tą drogę odnaleźć, to, był, to było dobrze, a potem już tylko parcie do przodu i cała naprzód i ciężka praca i tak dalej, więc...
0: Zacząłeś, powiedziałeś, że zacząłeś zbywać doświadczenie zawodowe, biznesowe w wieku 17-18 lat. Uh-huh. Z konieczności czy z wyboru?
1: Jedno i drugie. No pierwsza rzecz jest taka, że nie pochodzę z wybitnie zamożnej rodziny, na wszystko musiałem przez całe życie sobie zapracować i za to jestem zgodnie wdzięczny i, i dla mnie to jest ogromne, ogromne takie wyróżnienie cieszę się, że jakby nikt nigdy mi nie tego nie zarzuci, że coś dostałem, otrzymałem i tak dalej, wszystko sobie wypracowałem i tak byłem wychowany odpowiedzialnie, żeby właśnie do wszystkiego samemu w miarę umieć dochodzić, tak, więc, więc nawet gdy była jakaś sytuacja, że dla przykładu, nie potrzebowałem roweru, to nie było tak, że tato kup sobie rower, tylko mówi dobra, no ale to zróbmy to, tam, to tamto, gdzieś może na zakładzie stolarskim coś pomożesz albo, albo sam musisz sobie na niego zarobić Więc to było mimo młodego wieku, zostałem wychowany w taki sposób, że nic mi z nieba nie spadało yy, Więc, yy, więc, A potem po prostu chciałem więcej od tego, od swojego życia wymagać, wiedziałem, że życie w młodym wieku, zrozumiałem, że jest jedno, czytałem kilka jakichś mądrzejszych książek ja też szedłem do wniosku, że najzwyczajniej w świecie, dlaczego jak mam ochotę i chęci i energię do działania, dlaczego miałbym tego nie robić Wieku 17 czy 18 lat, skoro moi rówieśnicy tego nie robią. Ja nie patrzyłem tak z perspektywy moich rówieśników, tak? Nie patrzyłem z perspektywy osób, którymi się gdzieś otaczałem i, i jakiś melanży, na który się chodził w liceum czy tam jeszcze w gimnazjum. Jakby oczywiście też się uczestniczyło w tego typu życiu i cały czas jakby żyje, żyje się dalej, tak? Ale, ale jak, jak na liceum, w liceum zacząłem jakieś pierwsze takie tego typu staże, no to ja już w miarę wiedziałem, co ja bym chciał w życiu robić, już w miarę gdzieś tą drogę odnajdywałem. I stwierdziłem, że skoro w młodym wieku zacznę i będę się realizował, no to już na tych studiach będę miał większe doświadczenie i jakąś przewagę konkurencyjną na rynku gdzieś zdobędę. Bo to, że będę przedsiębiorcą, będę zakładał firmy i robił tyle rzeczy, które teraz robię, to sobie w życiu nie zdawałem z tego sprawy. Po prostu ja chciałem sobie sobie przyszłość jak najbardziej ustawić i zbudować w sposób mądry, zacząć tym zarządzać już w młodym wieku. Bo wiedziałem, że to będzie przewaga na rynku pracy za jakiś czas.
0: Co ci zaszczepiło taki poziom logiki w tak młodym wieku? Też pytam z tego powodu, że wielokrotnie sam spotykałem się z sytuacjami, gdzie młodym ludziom się powtarza, spokojnie, ty się jeszcze w życiu napracujesz. A ty się do tej pracy wręcz rwałeś i teraz się zastanawiam, czy to była przede wszystkim kwestia twoich rodziców, czy kwestia powiedzmy twojego najbliższego otoczenia, przyjaciół, szkoły, czy może książek, o których powiedziałeś, czy czego?
1: Wydaje mi się, że kilka kwestii. Pierwsza kwestia jest taka, że... No odpowiednie wychowanie, więc to, 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 to jest na pewno... Czyli pozdrawiamy rodziców. Pozdrawiamy rodziców, ale na pewno to jest dość, dość bardzo istotne, no bo to, kim jesteś w wieku 17 lat, 10 lat, 12, 15, no to jak? No to nie masz, no jesteś kształtowany przez, yy, przez dwójkę rodziców i całe, całe swoje otoczenie jakoś to na ciebie wpływa. Yy, w, w, też yy, na pewnym etapie ja zacząłem pracować przy koszykówce, yy, Wie, wiesz, no, widziałem jakieś dużo e, sportowców, którzy zarabiają piękne pieniądze, współpracowałem z wieloma z nimi e, dla klubów koszykarskich, pracowałem, pracowałem dla Śląska, Wrocław i to widziałem jakby wiele osób, którzy, którzy są zamożni, którzy robią fajne rzeczy i zarabiają na pasji, więc wydało mi się, że, e, że to jest możliwe, żeby zarabiać na swojej pasji, i że to jest możliwe, żeby tę drogę w tym kierunku odnaleźć, to jest możliwe, żeby być na przykład milionerem, a nie do końca oszustem, złodziejem i tak dalej. Tak jak ja gdzieś, wiesz, przez taki pryzmat osoby, która nie siedziała w biznesie, tak postrzegałem często przedsiębiorców w młodym wieku, że a, to trzeba mieć układy, b, to trzeba się nakraść, c, to trzeba nie mieć zasad jakichś moralno-etycznych, Wiesz, i, i tego typu takie, mhm. takie głupoty, takie... I to, to, jest, to jest taka pułapka, w którą młody, młodzi ludzie wpadają i, i przez co ja też się często z tym spotykam. Piszą do mnie na Instagramie, czy na Facebooku, na Twitterze, na Linkedinie, no, kto ci tam pomógł, kto ci ustawił i tak dalej, więc, więc wiesz, więc staram się tych ludzi edukować. mi słuchaj, spójrz na swoje życie, to też nie do końca tak nie jest. Jest mnóstwo osób, które robią naprawdę zajebiste rzeczy, tylko no, wiesz, i nie do końca nakradły, nie do końca od kogoś wzięły, nie do końca ktoś im pomógł i tak dalej ciężką pracą. Więc teraz jestem z tego dumny, że właśnie tak to się wszystko potoczyło
0: czy pamiętasz ten moment, kiedy zarobiłeś pierwsze w twoim ujęciu większe pieniądze?
1: Na każdym etapie kariery wydawało mi się, że idąc dalej, to już są no to już są spoko pieniądze. To już, mm-hmm. Powiedzmy, no, pier- pi- pierwsza sytuacja taka: no, idziesz na staż, zaczynasz jakiś pierwszy etap, no nie wiem, 10 tysięcy odkładasz. Tak? Mówisz sobie, kurde, super, nie? te dwa, trzy miesiące mogą mieć spokój, sobie mieszkanie spokojnie wynajemy. No, potem, potem na przykład zbiera się pierwsze 100 tysięcy. No, 100 tysięcy rzeczy taka duża kwota, no i się sobie, no też już fajnie no ale dalej jakby patrzysz na to z boku musisz sobie co za 100 tysięcy zrobisz ani z żadnej inicjatywy biznesowej praktycznie nie uda się zrobić mm-hmm. mieszkania nie kupisz, no nic nie zrobisz za, 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 za 100 tysięcy złotych może będziesz się czuł troszkę bardziej bezpieczny i podróżka finansowa będzie większa pojedziesz na super wakacje i tak dalej więc, yy, i jakieś podróże może to cię czegoś nauczy wiedzę jesteś w stanie za 100 tysięcy ogromną zdobyć tak? jakieś kursy, możesz wiesz, dużo rzeczy za 100 tysięcy zrobić no ale potem z perspektywy czasu yy, to, to, to wiesz no, kiedy na payrollu masz dziesięć razy więcej, no to nagle się okazuje, że, że no to nie są też duże pieniądze, więc za każdym etapie wydaje mi się, że zarabiam duże pieniądze, a z perspektywy pół roku, roku patrzę wstecz i mówię, nie, no to wcale nie były duże pieniądze, więc yy, wydaje mi się, że jeszcze prawdziwe duże pieniądze przede mną, ale ja na biznes nigdy nie patrzyłem z perspektywy pieniędzy, żeby tutaj była mi mhm. sprawa jasna, tak? Ja po prostu chciałem być osobą, która w całym moim życiu nie przepracuje całego dnia swojego życia. Yy, po młodym wieku pracowałem na budowie, widziałem co to znaczy ciężka praca i, i różne rzeczy robiłem i handlowałem drewnem kominkowym i pracowałem, pomagałem na stolarni, zagówniarza gdzieś tam u dziadka, i tak dalej, więc wiele rzeczy ciężkich robiłem, więc wiedziałem, że, że po prostu najzwyczajniej w świecie yy, no, ciężką że kluczem to jest właśnie znaleźć jakby miejsce, gdzie może zarabiać w sposób, na swojej pasji, mądrze i jakby nie do końca, wiesz, nie do końca mm-hmm. myśląc o tym, o kurde, muszę dzisiaj rano wstać, i mam ciężką robotę do wykonania, mm-hmm. Ja wiesz, ja mam momentami problem z zasięciem ze względu na naveliora, ekscytację, tym co będę do kolejnego dnia robił, także to... to, Często, to ci
0: tak... zda... Często ci się to zdarza?
1: Nie, przewadzi od pięciu lat, także...
0: <laughs> Okej. <Okay.
1: laughs> Naprawdę, no, mam z tym problem i to jest taki mój mentalny problem, że zazwyczaj jest tak, że... Żałuję, że mój dzień nie ma 60 godzin Wiesz, że po prostu rwie mm-hmm. to coś Oczywiście są dni takie, że jest, jest spokojnie I jestem zmęczony, i idę spać Dżemkę w ciągu dnia sobie zrobię i tak dalej Ale w gruncie rzeczy to jest tak, że Ja jaram się kolejnymi moimi dniami, jak patrzę na Za pół roku, to ja mówię, gdy 2021 się już skończy Bo już takie fajne rzeczy będą zrealizowane już to powstanie, to powstanie, już będę chciał to mieć zrobić. Mm-hmm. Już wiem, co będzie, tak, ale musimy to wykonać, musimy to dowieść, musimy stworzyć strony, bla, 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 zbudować całą organizację. Mm-hmm. Teraz robimy to już trochę taśmowo, ale, ale, ale właśnie do tego chcę to zobaczyć, jak to będzie na koniec roku wyglądało, jakie wyniki dowieziemy, co, co, jak, te, jak te efekty pracy chciałbym zobaczyć. Tak?
0: W początku, na początku w powiedziałeś, że Jednym z czynników, który pozwolił Ci dojść do miejsca, w którym jesteś w tej chwili, podkreślając jeszcze jakby raz to, że jesteś rocznik 9-2 i jakby naprawdę chylę czoła z tego powodu, było to, że wcześniej zaczęłeś. Tylko, że jakby chciałbym ten wątek rozwinąć, no bo sam fakt zainwestowania 7, 8, 9 lat czy 10 w jakiś projekt bądź projekty wcale nie musi oznaczać tego, że te projekty faktycznie się Odniosłem jakiś, powiedzmy, większy czy mniejszy sukces. Stąd zastanawiam się, jakie były jeszcze inne w Twojej ocenie czynniki, oprócz też kwestii wychowawczych, które jakby poruszyłeś i tego, że zarabiałeś na swojej pasji. Jakie były jeszcze inne czynniki, które spowodowały, że udało Ci się osiągnąć to, co osiągnąłeś? Znaczy wiesz,
1: no to, że ja zacząłem pracować, zobaczmy gdzie ja pracowałem, tak? No, 10-11 lat temu prowadziłem stronę internetową za 500 zł miesięcznie, tak? Yy, dla, dla portalu koszykarskiego, gdzie pisałem tekst o koszykówce, bo kochałem koszykówkę, tonowałem koszykówkę i koszykówka była całym moim życiem, więc stwierdziłem ok, perspektywa nie grania w kosza, bycia właścicielem klubu czy zarządzania klubem, bycia media menadżerem też jest fajna, bo mhm. pracujesz przy tym sporcie, który kochasz. Więc, no ale I teraz widzisz, gdzie ja jestem, co robię, więc nie ma żadnego związku z koszykówką, poza tym, że posiadam magazyn koszykarski, który praktycznie nie jest inicjatywą biznesową, tylko jest for fun i po prostu uwielbiam koszykówkę i jakby cieszę się, że mogę posiadać taki polimer, który jest bardzo duży i znaczący na polskim rynku. Ale najważniejszą cechą jest to, żeby do, do całego, nie podchodzić zbyt serio do tego wszystkiego, co się robi. i cały czas szukać tego, tej swojej drogi i znajdować jakieś opcje, tak? No bo nagle potem do porzuciłem tę szukówkę, poszedłem w modę męską, w zegarki, założyłem bloga modowego, zacząłem szukać jakieś fanpage'y, social media, wiesz, zaczęło się tak dużo rzeczy dziać, mhm. więc musisz być cholernie lasycznym, jaki przedsiębiorca musisz szukać tych szans, wyłapywać swoje takie możliwości. Jak coś jakaś okazja nadaje, no musisz umieć jakby z niej skorzystać, więc to są takie... Hmm, takie cechy charakteru, które, no nie wiem, jak to powiedzieć, ja to nazywam taki ciąg na kosz, nie, koledzy gdzieś z branży piłkarskiej powiem taką ciąg na bramę, no, no, to musisz, mi no, widać coś, to, 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 że ktoś to ma albo ktoś tego mm-hmm. nie ma, więc jakby, takie, taka cecha charakteru, która pozwala ci cały czas przejść do przodu i, i gdzieś, wiesz, a okej, okay, no to róbmy coś nowego, róbmy coś innego, widzisz, nagle jakąś inną branżę, która się rozwija, no to skręćmy tam, tak, ja nie zadaję zbyt dużo pytań na samym starcie, czy warto, czy nie warto, 60 tysięcy analiz, tylko róbmy, tak? no bo, bo to tylko wtedy się przekonamy, czy to działa, czy nie działa, bo ja już nie raz miałem wiesz, inicjatywy biznesowe, gdzie na papierze, na tablicy to wyglądało pięknie, ładnie, no nie może się nie udać. Tak? Trójka super <śm-> i tak dalej. Potem no, i ja, to, to, takie projekty na właśnie się padały, takie, które po prostu były robione, wiesz, 10 tysięcy analiz, wiesz, tego typu rzeczy. Ja uważam, że to najlepiej po prostu wepchaj to od razu na rynek, zobacz co klienci o tym sądzą i, i działaj, działaj na maksa, nie zadawaj pytanie. Więc... <śm-> Więc yy, ja mam takie podejście właśnie, że, yy, że okay, to, ta młodzieńcza taka fantazja gdzieś tam się fajnie, fajnie, fajnie pozwalała pewne rzeczy. Dalej, dalej to mam, tak dalej jakby uważam, że, że taka pewna, jakby może bujna wyobraźnia, może jakiś tego typu yy, takie cechy charakteru, które, które gdzieś... Yy, wiele osób mówi w biznesie, że wiesz, cierpliwo, ciężka praca i to jest bardzo istotne, tak? no bo musisz mieć... Musisz mieć tę motywację codziennie, musisz jakby wiedzieć do czego jedziesz, musisz wiedzieć znać swój cel na końcu, gdzie jest ta droga, gdzie ona się kończy i je, je, co jest dalej. Zawet sobie sprawę, wiesz, i wyprzedzaj ten kroku pięć, dziesięć, 10, kolejnych 10 ruchów, więc jakby to jest jak w grze planszowej, ja uwielbiam katana, gram w katana często, takby to, to nie możesz patrzeć na tym, żeby zrobić teraz dwa punkty, jak ktoś gra w katana, tylko co zrobić, żeby mieć 10 punktów na koniec i po prostu wygrać tę grę, a większość osób, co w to gra, to się wiesz, zdobywa te punkty szybko potem może je stracić, i tak dalej. Więc ta, taktyk, ta taktyka właśnie. Mhm. Taka, taka, wiesz, długofalowa patrzenia do przodu jakby osiągnięcie sukcesu to nie jest tak, że wymyślasz sobie biznes w e-commerce tego i tego typu i tak i tak będziemy pozyskiwać ruch, bo nagle, dla przykładu, Google się zmienia taktykę, Facebook zaczyna zmienia taktykę i cała Twoja piękna prezentacja idzie gdzieś. I musisz albo do inwestora swój słuchaj, Andrzej. jest sytuacja taka, że, wiesz, że to, co pisaliśmy na tablicy, jest nieaktualne, założenia są nieaktualne, ale my działamy, jesteśmy elastyczni i idziemy w innym kierunku. nie my Będziemy na TikToku zaraz, mm-hmm. tak? No, no i wiesz, my, jak będziesz takim, myślał tak bardzo klasycznie, tak sztampowo i tak dalej, no to nie zauważysz tej okazji. Zamiesz ręce i powiesz sobie, no cholera, no wie panu no nie udało się. Stracił pan pieniądze, pan ryzyko biznesowe, no bo Google nam algorytmy zmieniło i nasza tam cała ta przewaga konkurencyjna już jest, nie, nie ma tej przewagi konkurencyjnej, o której mówiliśmy, więc w mojej branży e-commerce to, to jest absolutna podstawa, tak? No ja pamiętam, jakbym sobie teraz odszukał maile, kiedy przychodziłem do Moskito dwa, trzy lata temu, jak... Jak wysyłałem gdzieś tam teamowi jakieś zadania i pewne jakieś takie rzeczy, założenia i tak dalej, ja bym teraz na to spojrzał, mówię sobie, że to się świat się zmienił, nie? Mhm. Szczególnie w mojej branży e-commerce to jest taka dynamika, że to co dwa 3 miesiące, tylko to ktoś mówi, poleć jakieś książki o e commerce poleć to, bo no, nie ma czegoś takiego. Lepiej po prostu zacząć to robić, to zdobędziesz ogromną wiedzę, bo na najzwyczajniej w świecie, wiesz, to jest, musisz umieć cały czas szukać, 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 szukać. Mhm. I zadawać pytania, podważać status quo i tak dalej,
0: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim generowaniem lidów dla biznesu za pomocą YouTube i wideo marketingu. Jeżeli chcesz sprawdzić jak moglibyśmy pomóc Twojej firmie pozyskiwać więcej klientów skontaktuj się z nami wysyłając maila na adres kontakt małpa Plus minus na przestrzeni 10 lat wydarzyły się u Ciebie dwie rzeczy. Oczywiście znaczy, wydarzyło się więcej, ale teraz powiem o dwóch. Rzuciłeś studia oraz znalazłeś się na liście Forbes'a 30 przed 30. Co byś w związku z tym powiedział?
1: No, kolera, taka może dość, dość specyficzna korelacja, nieźle to, to sobie gdzieś podsumowałeś. Yy, zagina mnie to pytanie, ale powiem tak. No, Dziękuję, sklepia mi to. Yy, Trudne <tud> pytanie. No To co powiedzieć? No, to od jednego wydarzenia do drugiego minęło 10 lat, więc jakby to nie ma, nie ma ale wiesz... no. Rzuciłem studia, rzuciłem biotechnologię, ale to była słuszna decyzja w 100%, jakby tego nie żałuję, no ale przyszedłem na inne, tak. No, co, co prawda, to jakieś 3 miesiące, lata do licencjatu dorobiłem i tego ten licencjat mam zrobiony, ale no, to, to w moim przypadku akurat pokazuje, że to nie jak się ma jedno do drugiego. Ja Miałbym powiedzieć, jak miały się studia do tego sukcesu biznesowego, czy tego, że znalazłem się na liście Forbesa, no, i nie ma, nie ma, no jak nijak się nie mają. Mhm bo ja już wtedy, kiedy kończyłem licencję, to już pracowałem w multibrandzie i nawet na niezłym stanowisku już dobre rzeczy robiłem i nikt nie patrzył na moje wykształcenie, tylko patrzył na moją wiedzę, na moje know-how, na to, co wiem o młodzie męskiej, jak potrafię może pracownikami zarządzać i ile potrafimy towaru sprzedać, więc byłem oceniany kompletnie innymi parametrami I, i widziałem to, że rynek pracy lubi ludzi efektywnych, a nie a nie, wiesz, ładnie wyglądających, którzy mają jakieś wykształcenie. Pewnie taki też mhm. lubi, ale, ale wydaje mi się, że bardziej lubi takich, co dowożą jakieś wyniki. Więc to mi trochę dało do, do, do rozumienia. Ja też, widzisz, no, z perspektywy czasu, kiedy mam teraz już 28 lat dalej, i się za młodego człowieka, ale widzę, że 5, 6 lat temu miałem większą pogardę do wiedzy i ogólnie do studiów i do zdobywania wiedzy. Co zdecydowanie. Teraz już takiej pogardy nie mam i jestem trochę taki wycofany, może w tej opinii, bo jeszcze pewnie dwa lata temu powiedział rzućcie studia, to nie ma sensu i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Ale oczywiście jest multum kierunków, które mają sens. Przecież nie będziesz lekarzem bez skończenia studiów, nie bądź dobrym prawnikiem bez takiej wiedzy, nie ma, jest multum inżynierem, też dobrym nie będziesz. tak, no Ale ale uważam, że marketingowcem dobrym będzie, gdy będziesz no, po pięciu stażach, będziesz lepszy niż po studiach marketingowych. Tak? Mhm. Więc są branże, które po prostu wymagają doświadczenia, wymagają zdobywania wiedzy tu i tu, tu i teraz, a, a ta teoria jest taka mniej istotna, no bo to czyta w tych książkach marketingowych sprzed 30 lat to ogólnie nie są jakieś takie ogólne, wiesz, zarysy, no tam komunikat musi być dobrze dopasowany do biorcy, no, ale to cholera wiesz, tak, no, że to, jakbyś się tym tematem w miarę zajmujesz, także mhm. m, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, ja widzisz, po, po, jeszcze 5-6 lat temu, czy 10, wydawało mi się, że zaoczne studia są głupotą, bo wydatkiem pieniędzy, ale teraz uważam kompletnie inaczej, że właśnie bardzo fajne, bo kończysz studia, masz 5 lat doświadczenia, tak. I robisz jedno i drugie, ok, to są trudne lata, ale kiedy jak nie w wieku 20-25 lat? Plus kontakty. Kiedy tak, kiedy nie masz, wiesz, prawdopodobnie nie masz żony, ewentualnie dziewczynę, kiedy wiesz, no, nie masz rodziny, masz 20, no, masz 5 lat swojego życia, które możesz przeznaczyć na zdobywanie wiedzy i zdobywanie wiedzy i doświadczenia, to trzeba to robić, mhm. trzeba to ten dzień jakoś starać się zrobić tak, żeby on był. Wiesz, 17-18 godzinnym dniem pracy. Nie? Mhm. Tak to powinno wyglądać bez podziału weekendowych i tak dalej. ja też tak przepracowywałem ten okres. Ja pracując na etacie yy, studiowałem dziennie. Fakt faktem, że biuro było bardzo blisko uczelni i tu i tu ściemniałem na maksa często, <śmiech> żeby móc to połączyć. Naprawdę. <śmiech> Balansowałeś. Nie, to było na, na granicy totalnie. Nie wiedziałem jak to, jak to, jak to można, aż w pewnym momencie Pani prowadząca powiedziała, no ale to dla takich ludzi jak Pan są studia zaoczna. I wtedy to zrozumiałem. Ja no rzeczywiście, to, ale mówi, Pani, że ten ostatni rok, to już dociągnę, do, do dojadę, ale to, to chociaż oceniają się mnie tylko z perspektywy wiedzy, a nie obecności na zajęciach. Nie? I tam z kilkoma osobami udało mi się tak dogadać rzeczywiście, że mówię, dobra, no nie mam nie, ale wiem, że tą wiedzę muszę zdobyć, mm-hmm. więc muszę przyjść zaliczyć to tak, czy, czy, czy jakkolwiek zrobić, żeby, 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 to, bo już nie chciało mi się na trzecim roku, dla przykładu, kończyć. No, to byłoby trochę takie bezsensowne, więc chciałem to dowieść. Więc miałem blisko też, blisko też pracę, ale po czym wracałem, prowadziłem jeszcze bloga i kilkanaście innych różnych takich medialnych projektów, jakieś fanpage nie fanpage'y, Instagram'y i tak dalej, więc tego było całe mnóstwo, co było już zarobkowe i bardzo ładne, zarobkowe, więc szkoda było tego to porzucać. Zgłaszały się firmy, odzywały się, no i wiesz, i, ja miałem, i jak, no, teraz jak na to, to patrzą jak ja to potrafiłem robić? No i robiłem, no i wracałem zjadłem to 17, i ja miałem kolejne 5-6 godzin roboty, nie? więc jak teraz patrzę mhm. na niektórych ludzi, młodych ludzi, ludzi, którym się daje książkę do przeczytania, tłumaczysz mu coś, w tym w swojej kariery. Ja przeczytałem siedem w, w ostatni miesiąc i pytam się, czy już może przeczytał, czy już może sprawdził, czy cokolwiek, no, a yy, nie miał czasu. Nie? No, no, to, no to ja nie wiem, jak, jak to jest, nie? Jak, mhm. jak, jak nie mógł mieć, mieć czasu, wydawało mi, wydawał mi się z całym szacunkiem, że jestem bardziej zapracowany od tych mhm. ludzi, więc... Ja też bym taką osobą, która na co bym się nie użalała, dalej tak jestem i na zwyczajnie świecie, gdy trzeba coś dowieść, trzeba coś zrobić, to ja czasami zakasam rękawy i mówię, dobra, słuchaj, spokojnie, jak mamy szukać pracownika, czegoś kto to, to wykona, to może operacyjnie ja coś jeszcze jestem w stanie tutaj wskurać". więc jeszcze mm-hmm. w kilku projektach tak staram się rzeczywiście yy, cały czas patrzeć strategicznie, ale jak trzeba coś naprawdę zrobić, no to po prostu idziemy i to robimy.
0: Co ci dała ekspozycja w Forbesie. Coś się zmieniło u Ciebie? No bo Ty już jakby w tym czasie byłeś rozpoznawalną postacią, bo ja sam pamiętam, że na pierwsze Twoje artykuły, czy generalnie na Twoją powiedzmy personę medialną trafiłem już dobrych kilka kilka lat temu i ciekawi mnie właśnie, czy pomimo posiadania już na tyle silnej marki osobistej, to czy właśnie chociażby obecność właśnie w tym rankingu Forbesa 30 przed 30, czy to spowodowało coś jeszcze dobrego dla Ciebie bądź złego?
1: Złego to może nie, ale rzeczywiście może, możemy powiedzieć tak. No pierwsza rzecz jest taka, że, że rzuciło światło na inicjatywy biznesowe, które prowadzę, tak? Bo ja byłem z, z, znany i rozpoznawany z bycia influencerem, blogerem, który prowadził bloga o mm-hmm. leksusowych zegarkach, o klasycznej modzie męskiej i zaczynał jakieś tam swoje inicjatywy biznesowe, ta 4-5 lat temu, tak? I jakby gdzieś to wizerunkowa taka łatka została tam mi przyklejona. Nie miałem z tym problemu żadnego i tak dalej. Ale gdzieś zaczęło się dziać dużo rzeczy e-commerce'owych, zacząłem działać w kompletnie innej branży, zaczęło to przynosić duże sukcesy. Fajnie się rozwijać i no ja już też byłem tak naprawdę blogerem, influencerem, bo po prostu to dziś zostało i te zasięgi gdzieś zostały Ale zauważyłem taką zmianę wśród ludzi, którzy mnie śledzili z perspektywy się drogi zegarków, to są ludzie z topu biznesu w Polsce I oni spojrzeli, Kuba, kurde, fajne rzeczy robisz, nawet nie zadałem sobie z tego sprawy, nie? Ja sobie śledziłem do tego, żeby zobaczyć, jakiś tam zegarku sobie poczytać, jakieś teksty o medze, o IP i tak dalej, i tak dalej, ale ale kurde, to opowiadajmy, spotkajmy się, porozmawiajmy o tym, nie? bo może potrzebujesz pieniądze na to, a może ty w e teraz działasz, wiesz, to trafiło też na taki podatny grunt yy, całego zamiesz- zamieszania covidowego, no bo to dla branży e commerce był bardzo podatny, yy, podatny grunt i bardzo dobry okres, więc yy, rzeczywiście jest tak, że wśród yy, biznesu zacząłem od- dostawać ogromną ilość zapytań dotyczących w ogóle wejścia w spółki, robienia razem e-commerce'ów, działania razem w przestrzeni internetowej. To mhm. były bardzo duże podmioty i i do, do dziś te rozmowy się toczą i tak wiesz, no jedno to jest to, że na pewno Forbes rzucił na to światło, no drugie jest to, że no rzeczywiście podmiot, tym zarządzany był, rósł bardzo ładnie, bardzo fajnie, więc te wyniki też są widoczne i no ta jakby, mm, ja tak mówię, ma blisko że mm, pozwól swojej grze powiedzieć za ciebie, nie ja więc to jest, to jest trochę takie coś, że no, wykonujesz dobrą robotę, ja uważam, że ona i tak będzie zauważona, czy to właśnie była zauważona przez przez redakcję magazynu Forbes, czy, czy inne podmioty, czy teraz, które się do mnie zgłaszają i chcą ze mną działać, no to, no to ja na brak e, ofert, współpracy, pracy, to nie mogłem przez kilka dobrych lat ostatnich narzekać, tak? Więc musiałem już tej asertywności się nauczyć, no bo najzwyczajniej w świecie nie, nie, nie podołałbym wszystkiemu, więc... Yy, więc rzeczywiście, yy, jakby Forbes rzucił na to światło. Yy, no na pewno to jest bardzo miłe, na pewno to jest bardzo, bardzo duża rzecz w mojej ocenie, mieć okładkę i, i być na liście 30 przy 30 to jest coś, coś, coś super. Tym bardziej, że no, to nie była dla mnie jakaś taka lista, której nie widziałem, i słyszałem, tylko zawsze śledziłem, zawsze się tym inspirowałem, bo ja nie wiem, lista 100 najbogatszych Polaków, nic mi nie mówi i dla mnie to jest dość odległe, nie dość, dość odległy odległe, finansowe, tylko i tak jest, ale, ale jest tak odległe, że z tymi ludźmi się nie a nie wiesz, no, oni te biznesy zakładają 20, 25 lat temu, no ja nie widzę tutaj wspólnych mianowników za bardzo, tak? No jakbym miał teraz ściągnąć do stołu z, nie wiem, 30 osobami z listy najbogatszych Polaków, a 30 osobami z listy Forbes'a 30, 30 przed 30, to jakbym miał wybrać, z kim bym wolał robić biznes, to bez znaczenia wolałbym robić z tamtym, tam, z młodymi, tak, no bo, mhm. no bo to jest lista, która ma wiedzę, to jest lista, która świeci aktualne trendy, to jest lista, która mega kuma, co się na świecie dzieje, nie mówię, że tam ci nie, ale w dużej mierze jakby pieniądze nie są aktualnie problemem, tak, mhm. więc, więc wolałbym tą wiedzę i to know-how takich młodych ludzi, doskonale znających się na branży e-commerce i ogólnie internetu, bo rzeczywiście tam zdecydowana większość była, z tego poletka, więc...
0: Widzowie, którzy oglądają ten odcinek widzą młodego przedsiębiorcę, dobrze ubranego przedsiębiorcę z bardzo ładnym zegarkiem na nadgarstku i teraz wykorzystując analogię do świata sportu, to akurat moim konikiem są sporty walki i tylko osoba trenująca sporty walki wie, że poprawnie trzymaną gardę nauczysz się przeważnie tylko i wyłącznie w momencie, jak dostaniesz z ręki albo na przykład hajkika na głowę i zobaczysz, jak Ci szumi w uszach po uderzeniu piszczelem w Twoją czaszkę. I wracając właśnie do, do jakby kwestii tego, że na pierwszy rzut oka po prostu jakby wyglądasz jako osoba szczęśliwa, spełniona. Co Oczywiście tak jest, ale mm, chciałbym, żebyś właśnie opowiedział mi o tych sierpach i tych hajkikach, które musiałeś przyjąć, żeby móc osiągnąć dzisiejszy stan, dzisiejszy poziom sukcesu. Jakie są Twoje blizny i Twoje śniaki?
1: oof Prowadzenie działalności w internecie w młodym wieku nie jest łatwą rzeczą. No, popatrz sobie na 18-letniego mężczyznę, który interesuje się basketem i wszystkich swoich znajomych i wszystko co się dzieje to jest związane ze sportem. Wszystko. Ubierasz się jako szykarz, nosisz kobina, co dzień buty, tak? Yy, tak chodzisz do szkoły i tak dalej, potem zmieniasz całkowicie, prawie się, wiesz, styl, wizerunek o 180 stopni, bo nagle odczuwasz, że, że ta młoda męska jest fajna, klasyczna elegancja, życie na miarę, bla bla bla, więc Dostajesz ogromną ilość hejtów w młodym wieku, dostajesz nas 90% znajomych, nie mówi ci super fajnie, że coś robisz, nikt tego mi nie powiedział, z wszystkich jakby, to, to było takie, albo się w coś bawisz, a co on tam robi, a co on tam wydziwia, ale po co teraz, nie wiem, się czym zajmuje, to, no i potem wiesz, jak dopiero gdzieś to zaczęło tam dzisiaj fajnie rozprzestrzeniać i działać i no to, no to wiesz, te efekty ludzie zaczęli widzieć, no to wszyscy o fajnie, no od początku ci kibicowałem, nie, no to na pewno super kurde, z, z, super wiesz, no to zawsze miałeś taki charakter, nie? więc jakby no masz dużo takich, takich no wiesz, no, no strzałów z bok, cał, jedziesz tam sobie samochodem spokojnie ku swojemu celu, jeden strzał, drugi, trzeci, czwarty, piąty, więc yy, jakiegoś wywiadu udzielasz, potem masz yy, jakby tysiące komentarzy, że jakiś kolejny pewny synek bogatych tatusiów, rodziców, bla, bla 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 bla, którzy tam pewnie nie wiadomo, co mu się wydarzyło. Po każdym zakupie jakiegoś zegarka, inwestycyjnie czy czegokolwiek, nie wiem, wyjazdu na Malediwy, czy jakiejkolwiek rzeczy, która powiedzmy kuje w oczy. No mm-hmm. są jakieś seria hejtów, seria jakichś takich tekstów, które potrafią się przetrafiać, to są to totalne, to czasami takie absurdalne. Ja w długim okresie czasu totalnie nie potrafiłem sobie z tym radzić, nie potrafiłem się do tego zdystansować. Wydawało mi się, że robię fajne, dobre rzeczy. I co, ja bidne jako proskosz, który sobie po prostu zarabiam na życie, pracuję przy tym, co robię i jakkolwiek to komunikuję, więc y- więc takie jakby głębsze, szersze uznanie rzeczywiście poszło gdzieś 2-3 lata temu, kiedy ludzie zobaczyli, że to nie jest tylko jakiś influencer, który rzuca sobie zdjęcia z zegarków, tylko a ma fajne biznesy, może jeszcze nawet ciekawie nimi zarządza, dość mądrze mówi o e commerce rzeczywiście 4-5 inicjatyw biznesowych mam, które działają dobrze, wyglądają dobrze i przynoszą efekty i są zarobkowe, tak? Więc co mhm. dopiero da gdzieś tam tak to całe towarzystwo uspokoiło i... I w stylu już może część ludzi pomyślała, ok, on to może, tak, no on, to, on, to, on to może, bo dla przykładu, bo w jego głowie ja już jestem kimś, kto robi coś innego i coś więcej. Mówiąc zasadzie tak, więc... zamknął im gęby. Tak, trochę tak, więc ja takiego, ty, wiesz, fajnie się mówi, że przyszczekają karawana, jedź dalej, ale ty jednak, wiesz, no, chciałbyś sobie w spokoju przejechać i zrobić swoją robotę, a czasami nie możesz, musisz się zajmować jakimś takim przerzucaniem, wiesz, takim, takim papalnie się w szambie i mi się do końca to nie podobało, yy, no, to... To, to nie jest łatwe, nie jest łatwe nie? to na pewno nie jest łatwe, tym bardziej, że dużo zaraz się pojawia zawiści, yy, wiele, no, to, to, jest, to, są, to są takie no jakby no, niestety, ale dziś koszta tego, tego sukcesu, które ludzie dziś patrzą na ten sukces. Mówi, że jestem spełniony. Ja nie jestem spełniony. Ja naprawdę jeszcze jestem daleko od tego, żebym był spełniony, ale nigdy w życiu jakby mojego sukcesu i mojego zdrowia psychicznego czy mojego szczęścia nie uzależniałem od ilości pieniędzy na koncie, tak? Więc jakby ja na to nie patrzę z boku, a ludzie mi na, patrzą na to często z boku i zaczynają te pieniądze liczyć i zastanawiać się. i wiesz Jak robię jakieś Q&A na Instagramie, o których sobie rozmawialiśmy tutaj w kuluarach, to, to wiesz co drugie pytanie dotyczące moich zarobków i tego, ile zarabiam i co robię. No, ja mogę to powiedzieć, no, co za problem, żeby powiedzieć, że wiesz, no, to nie są jakieś takie, w mojej cenie nie powinny być tematy tabu, ale z drugiej strony potem zaczyna się mówić, no to tak, no to mógłbyś te pieniądze wydać w taki, w taki sposób. taki no, po prostu w, w świecie zaczynam rozumieć tych wszystkich biznesmenów, którzy się tymi murami otaczają, wiesz tak, czy to mentalnie, czy... Czy, fizycznie. Czy, czy fizycznie. Zaczynam to naprawdę najlepsze w świecie rozumieć, bo, bo o ile jakby, jakby moja osoba daje bufory i daje busta moim biznesom na starcie, ze względu na mnie, bo coś powiem, bo coś tłumaczę, te zasięgi są duże. Jeszcze ja na Stories czy na GD nie jestem w stanie każdy problem rozwiązać po prostu postem. Mhm. Czy to chcę zabukować super restaurację, czy chcę zabukować super hotel, a może szukam dobrego inwestora, jestem w stanie zatwierdzić to jednym postem. I czy szukam pracownika, dostaję 100 CV. Mm-hmm. I w tym 30 konkretnych, i 10 za darmo chcę pracować.
0: No i właśnie o tych wszystkich rzeczach troszeczkę więcej porozmawiamy sobie w dalszej części naszego wywiadu, do którego link oczywiście znajduje się w opisie filmu. A teraz ogłaszamy konkurs. Jaka jest nagroda konkursowa? Proszę, Kuba, powiedz naszym widzom.
1: E, wymyśliliśmy wspólnie tutaj, że s- 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 burza, mózgów. S- burza mózgów. Burza mózgów, burza mózgów. W losu my wybierzemy wybierzemy 5 osób Ja wszystkie pięć osób nagrodzę Wybranymi przeze mnie książkami Postaram się wybrać, jakoś ustali te książki Takie, które już te osoby, które wygrają Żeby, żeby ich nie czytały Bo mam jakąś pulę swoich ulubionych książek Więc myślę, że takie książki z dedykacją mhm. Przeznaczymy, to będzie pięć książek A wybiorę Odpowiedź na py- Wybiorę 5 odpowiedzi na pytanie dotyczące opinii, czyli bardzo mnie interesują te sytuacje, jak na starcie swoich projektów, jakie opinie słyszałeś od najbliższych, od znajomych, rodziny i negatywne, i pozytywne w swoim biznesie i która ta opinia dała mocnego kopa i jaki ma teraz związek z z aktualnym stanem rzeczy, tak, to jest bardzo bardzo ciekawe, więc to to może też takiego kopa przedsiębiorcom, którzy zobaczą, że na na, na samym samym początku mało osób może będzie w to wierzyć, albo będzie, ale może się okazać sytuacja, że ktoś będzie przesadnie wierzył w dany sukces i ty się tym lepisz i może się okazać, że twój pomysł był niepotrzebnie chwalony, może, może trzeba było go jakoś fajnie szczelężować i podważyć ten status quo, także tak powiem. Więc jestem mega ciekawy tych opinii, I odpowiedzi na te pytania uważam, że mogą mi naprawdę świetne historie, które dadzą kopa wielu młodym przedsiębiorcom.
0: To ja z przyjemnością chyba sam wezmę w tym konkursie z jakiegoś anonimowego konta. Jeżeli będę jednym (laughs) ze szczęśliwców, który wygrał, to tę nagrodę z przyjemnością oddam, bo sam pamiętam swoje komentarze, swojego otoczenia, gdzie właśnie w młodym wieku się zaczynało na początku właśnie prowadzić spółkę sportową, potem kanał na YouTubie, to tych chwil, kiedy ktoś Cię lekceważy i to wiesz, widać po jego mimice, po jego mowie ciała, po słowach, które wypowiada... No, jakby ja, takie, ja takie komentarze biorę jakby do gdzieś tam powiedzmy swojego skarbca i regularnie się w nich przeglądam, dodatkowo się gdzieś tam motywuję. Ale, ale wiesz,
1: ale z drugiej strony są osoby, które powiedzą stare też radę, zapiernicze ja w to wierzę, nie?
0: więc tak, takie osoby i też też są opinie, Więc Nie, nie skupajmy tak.
1: się na negatywnych, bo są mhm. pewnie takie i takie. Tak? Ja mam mhm. kilka mhm. inicjatyw biznesowych, spotykam się i z tymi negatywnymi, i z tymi pozytywnymi, więc mhm. nie skupiajmy się na żadnej z nich. Nie każdy opowie swoją historię, jaką chce opowiedzieć negatywną czy pozytywną, ale uważam, że będą świetne odpowiedzi. Do, dokładnie tak. Liczę na to.
0: Drodzy widzowie z YouTube'a, zostawiajcie proszę komentarze pod filmem, oczywiście na YouTube. Drodzy słuchacze z podcastów, jesteśmy na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, proszę wejdźcie na YouTube'a i tam również zostawcie swój komentarz, jeżeli oczywiście chcecie wziąć udział w tym konkursie, a my tymczasem żegnamy się w tej części i przechodzimy do dalszej części nagrania, która kryje się pod linkiem, który znajduje się w opisie filmu. Do zobaczenia. Żeby nie przedłużać wstępu, od razu przechodzimy do kolejnego elementu, ponieważ w, ko- w końcówce poprzedniego nagrania rozmawialiśmy o siniakach, rozmawialiśmy o bliznach, które każdy z nas ma. Jeżeli oczywiście, znaczy, no, niezależnie od tego, czy prowadzisz biznes, czy nie, ale wyobrażam sobie przynajmniej porozmawiać z przedsiębiorcami, że skala problemów i wyzwań, które doświadczają przedsiębiorcy, przeważnie jest trochę wyższa niż kiedy pracujesz sobie na etacie. Ale jakby tego nie drążmy. Chciałbym zapytać jeszcze a propos właśnie takiej powiedzmy ciemnej strony prowadzenia biznesu, bo przed wywiadem rozmawialiśmy chwilę o kwestiach takich dotyczących depresji, tego typu rzeczy. Miałeś takie pismo za sobą?
1: Znaczy, wiesz, no jak, jakby to powiedzieć, no, żeby to też mnie dobrze tutaj zrozumiano. Wydaje mi się, że bicie przedsiębiorcą, no, takim jakby stuprocentowym przedsiębiorcą, no wiąże się z tym, że się angażujesz, angażujesz w stół 10, 120 procentach momentami właśnie specjalnie powiem 10-120, bo to jest o 10 czy 20 za dużo i nawet matematycznie nie ma jakby racji tej bytu. ale w dużej mierze jest tak, że jakby no to cię tak zaczyna pochłaniać, jakby ja się nie zgadzam właśnie w absolutnie w 100 procentach jakimś life balance i tak dalej, bo jak jesteś przedsiębiorcą, który to uwielbia, który to kocha, to nie ma czegoś takiego, bo żyjesz tym, interesujesz się tym, rozmawiasz z ludźmi, którzy po prostu jakkolwiek będą jakby wiesz w stanie cię zainteresować w rozmowie, i, no i wiesz, i co, przychodzi to do czego, że bite 7 dni w tygodniu, przez kilka lat spędzasz nad tak naprawdę biznesem i nawet gdy gdzieś siedzisz w jakiejś restauracji, to pewnie myślisz sobie w dużej mierze o czymś, o, o swojej pracy i każdy moment wykorzystujesz na to. Więc tak to naprawdę tak. wygląda i tak to działa. Więc jak ta głowa cały czas jest tak zajęta no to zaczynają się chwile zwątpienia, zaczynają się pewnie problemy mentalne, zaczynają się jakieś dołki, no bo to jest przetrenowanie, tak? No to jest yy, jak z każdym elementem organizmu, tak jest, ja tak sobie przynajmniej to tłumaczę, więc trzeba umieć sobie z tym radzić, yy, więc no to... to nie jest łatwe, tak? Mhm. To nie jest łatwe, możliwe, że trzeba sięgać po porady, po, po, po rozmowy z osobami, które się profesjonalnie na tym zdają i porzucić wszelkie tego typu opinie, twardzili, że to jest dla mięczaków i w ogóle to y, tylko pizdy chodzą do takie spotkania i ja sobie sam jestem w stanie z tym poradzić, tak? y, Albo, że wiesz, y, to tak naprawdę nie jest problem, bo to nie są problemy, bo jak ktoś ma co robić i masz co robić w ciągu dnia, to tych problemów nie masz. Mhm. No wiesz, no, to są takie stereotypowe, bardzo fatalne opinie i o, o tym zdrowiu psychicznym, o tym men- mentalu, tak? I to trzeba cały czas, ten mental trzeba cały czas już mówić na wysokim poziomie, a i trzeba umieć sobie z tym radzić, no bo to już ma, może mieć fatalny skutek na twoje życie, tam prywatne ale przede wszystkim mówimy tutaj o życiu zawodowym, bo tutaj rozmawiamy o przedsiębiorcach tak? więc o tym życiu zawodowym, no to jest takie coś, strac- zaczynasz stracić kontrolę z bazą, zaczynasz, może mieć problemy z jakimś kreatywnym myśleniem, a to już jest naprawdę gwóźdź do trumny, jeżeli chodzi o o przedsiębiorcy, jeżeli ty nie potrafisz nawet na coś chłodno spojrzeć z boku, spojrzeć, jeżeli nie, ma, nie jesteś kreatywny, gdzieś zatracasz to wszystko i gdzieś się zamartwiasz, no to to już zaczyna się robić problem, który powinien sobie zacząć robić radzić, tak? Mm-hmm. Więc wydaje mi się, że, y, że po prostu trzeba umieć znaleźć sobie sposób na to, żeby tą głowę resetować.
0: Co u ciebie się sprawdziło najbardziej pod kątem resetowania głowy?
1: Ech, wiesz, no, no właśnie cały czas to testuję i gdzieś dochodzę do pewnych wniosków i cieszę się, że do tych wniosków dochodzę i widzę, co działa, a co nie działa, więc w moim przypadku to jest, są, jest kilka aspektów. Pierwsza rzecz, mimo że pracuję w e-commerce i w internecie w 100%, to staram się minimalizować czas spędzany przed ekranem komputera i nawet przed komputerem może nie do końca, bo właśnie wtedy pracuję, ale przed smartfonem, bo robię coś na smartfonie, odpowiadam na mail, odpowiadam na wiadomości, pracuję, a po chwili łapię się, że scrolluję TikToka na przykład. Więc, więc takie, i zaczęła jakaś głupata wpadać. Więc, tak, więc, są zaprojektowane te urządzenia Tak, bo niestety tak to jest zrobione, to jest takie środowisko hermetyczne, że naprawdę to nie jest trudne momentami, że dajesz jakiegoś posta, robisz coś, jakaś rekrutacja na LinkedIn, bla, 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 coś dzieje się, czymś chcesz się pochwalić, najsensownie zrobisz Q&A, a po czym przyglądasz, kurde, jakiś fit, bezsensownie, nawet nie wiesz kogo, jakiejś mhm. tak, który cię w ogóle nie interesuje, na przykład, tak? E, więc e, więc e, staram się jakby czas spędzony przed tymi urządzeniami jakby zmniejszać. Mhm. Tak staram nastaram się, różnie to wychodzi. Mhm. Nie ukrywam. Druga rzecz, no już teraz nie wyobrażam sobie absolutnie, byłem osobą, która całe życie miała w sporcie, potem dwa, trzy lata trochę mniej tego sportu takiego aktywnie, bo wydawało wada- mi się, że jestem robokopem, nieśmiertelnym gościem, który nie potrzebuje, zawsze będę chudy i miał sześciopak e, na brzuchu, tak? Ale tak nie jest. Yy... Jakieś małe, większe większe problemy zdrowotne, zaczęły się przetrafiać. Pójdziesz, nie wiem, problemy, ja mówię o problemie takim, że biegałem sporo, grałem coś w kosza, a nagle idę po dwóch latach grać w kosza i okazuje się, że po jednej kwarcie już tam za bardzo wody nie mam już, już bym musiał drugą butelkę kupić. Nie? Więc to, to takie taki sytuacje żeby mi sygnalizować, że coś jest nie tak, mhm. więc na pewno pójście w sport, na pewno minimalizacja tego czasu spędzanego przed jakimkolwiek ekranami, a w mojej ocenie teraz największym ratunkiem dla mnie są książki. Mhm. To jest Coś niesamowitego, i w każdej formie, po prostu co mi wpadnie, to staram się pochłaniać, czytać, zrobiłem sobie challenge, jednak książka tygodniowo minimum. To jest taki wymagający challenge, to jest mm. minimum dwie godziny, trzy godziny dziennie czytania, i staram się to egzekwować. I który ja
0: rozkładasz w ciągu dnia?
1: Pracuję w domu, tak. Teraz większość z nas pracuje w domu, ale ja ogólnie wszystkimi firmami zarządzałem zdalnie, i pracowałem zazwyczaj z domu, ewentualnie z restauracji, ze spotkań, mm-hmm. ale nie miałem biura. Więc jak mam taki stolik w domu, na którym leży sobie smartfon, komputer i czytnik e-booków i w momencie, kiedy już dla przykład czuję, że wiele rzeczy zrobiłem i jakąś robotę dzisiaj wykonałem i widzę, że nie mam jakichś większych zadań, które mógłbym sięgnąć, myślę sobie, w naturalnym środowisku sięgnąłbym po smartfona, ale tutaj mam taki delikatny wyrzut sumienia, który mówi mu nie, możesz, mógłbyś coś teraz lepiej swoim czasem zrobić i sięgam po e-booka. Mm-hmm. I, I odkąd właśnie kupiłem tego buka, widzę na tym, że na, na, tak się łapie. Bo książka, skończysz, odkładasz na półkę i iś leży. Tak? A ten buk, jak leży cały czas w zasięgu wzroku, to jest tak jak z wodą. Przypomina Ci stary, weź to poczytaj teraz. Nie?
0: Taki lifehack trochę.
1: Tak, to jest właśnie lifehack, którym każdemu polecam. To jest tak jak butelka z wodą. No nie napijesz się wody, gdy jej nie widzisz. tak? Mm-hmm. Tylko mamy w gabinecie gdzieś tu gdzieś tam i widzę, że jak mam te wody po rozkładanym po chacie wszędzie, to wypijam te 3 litry wody dziennie. Jak jej mm-hmm. nie mam, to nie wypijesz. Tylko pragnienia mniej odczuwasz. Więc na przykład, jak masz. Na, na stole te trzy urządzenia, mówisz sobie, no nie stary, no już w robo- yy, komputer to nie, no bo to już jest, powiedzmy wszystko z, dla, na przykład dzisiaj zrobiłeś, już tej roboty nie ma, nie wyszukuj sobie, też nie jest niezdrowe, bo hmm. mógłbym sobie wyszukać robotę na kolejne 60 godzin, tak, spędzania czasu przed tym komputerem i analizę, i analizę, i analizę, w e prowadząc 4-5 firm, to możesz po prostu się w tym zajechać. Pewnie nie każdej innej firmie dokładnie tak samo. No to masz taki sobie czytnik e-booków, Zresztą no w ogóle to urządzenie jakieś negowałem, a teraz widzę, że to jest super, że te ekrany są naprawdę dobre, że nie, wzrok się nie męczy, traktujesz tak jak papier, mm-hmm. pobierasz sobie fajne książki i czytasz. Mówię, dobra, to sobie ja sobie lubię, to, lubię challenge, lubię rywalizację na maksa, lubię cały czas jakieś postępy. I mam na dole, na dole jeszcze nie tylko strony, ale na dole mam procent, ile do końca mi zostało, tak? No mm-hmm. i bajka. I mówię, okej, okay, to jeszcze 5%. Mhm. To jeszcze 10%, bo wiem, że wtedy swoją tą normę taką tygodniową w... A jak wiem, że jutro będę miał jakąś imprezę Albo wzajemnie wpadają na kolację No to dobra, no to dzisiaj dotyczą do 55% tak? mhm. Więc to jest life który każdemu polecam I głupszy od tego na pewno nie będę Bo wybieram lektury, które są dość, wydaje mi się Jakiekolwiek by nie były, po przeczytaniu jakiejkolwiek książki głupszy nie będziesz Na pewno lepiej to będzie czas spożytkowany nie od Instagrama Chyba rzeczywiście masz coś coś jakościowego tam do zrobienia, do odpisywania wiadomości pewnie pewnie którym osobom jakieś tam. ale też umówmy się, że to jest raczej. Umówmy się,
0: umówmy. Pół godziny. godziny. Ja wyłączałem wszystkie możliwe powiadomienia z wyjątkiem
1: mailowych powiadomień z wyjątkiem mailowych. Nawet grupy na WhatsAppie wszystko mam powyciszane, wyłączane. Nikt mi nie będzie mówił, kiedy ja mam wsiąść komuś na WhatsAppie odpisać, tak? W Moi najbliżsi wiedzą, jaką czas zorganizowany. Więc wiedzą, jeśli chcą się szybko umówić albo wpaść na kawę, bo są pod moim domem, to wiedzą, żeby zadzwonić, a nie pisać SMS-a, czy to i tam, to bo ja tego nie odpiszę. Mhm. Czy wiadomości na Facebooku, tak? Mam tam w wiadomościach na Facebooku, bo mam porobione grupy w każdej organizacji firmowej, w której funkcjonuje. czy na Whatsappie, czy na jakiś slackach, wiesz, milion komunikatorów. I nigdy w nie mam wręczonego powiadomienia, nie? Jak jest, jak jest pożar, spoko, to wiedzą, że do mnie zadzwonić. Ale nie ma sprawy w firmie takiej, która nie mogłaby być rozwikłana za pół godziny albo za dwie godziny albo jutro mhm. więc nie daję sobie wejść na głowę i zarządzam tymczasem w sposób taki który pozwala mi się skupić na tym czym ja naprawdę się skupi- chcę, się, chcę się skupić powiadomienia powodują to że robisz jakąś mega kreatywną rzecz rozkminiasz jakiś naprawdę długi proces tak jak mamy teraz stworzenie nowej marki wow tak naprawdę duży temat, duży projekt dla mnie bardzo ja jestem w rytmie jakiś w ogóle myślenia o czymś innym globalnym, w ogóle inna skala, bla bla bla. Po czym dostaję powiadomienia i siemanko tam e, strona nie działa, nie. No ale co? No, co nie raz, co, co ja zrobię teraz? Tam wejść, co serwer korpuk kręcić? No, nie, no nie, trudno. No, nie działa, to nie działa, no jakby. to szukajmy rozwiązania. Ja i tak tego nie naprawię. No to może skieruj do kogoś z firmy, kto będzie wiedział, co z tym zrobić. No to jest jest tak, środowiska są pozamykane, że mamy te grupy, że każdy wie, czym się zajmuje, więc ja tylko nie muszę o tym problemie wiedzieć nawet. Więc widzę, widzę nawet tak jak dzisiaj, Wiesz, cały dzień taki sobie zrobiłem późniejszy, bo mam te nagrania. Długo też chciałem, bo wiem jak, jak, jaką ty pracę w to wkładasz i, i chciałem podejść do tego bardzo serio, więc dlatego to kilka razy ten termin też szukaliśmy, mm-hmm. Zgadza się. więc wolałem, już ten termin mm-hmm. znaleźć odpowiedni, gdzie będę miał taki czysty mm-hmm. spokój, przyjadę sobie na spokojnie i tak dalej. Nauczysz nauczyć, to, to nauczy każdego, że większość problemów, które mu, muszą być przez ciebie rozwiązane tu i teraz rozwiązują się same po dwóch godzinach albo ktoś za ciebie rozwiązuje. Nie? Mm-hmm. Jak ty powiadomienia nie masz.
0: Amen. Um. To już wybrzmiało kilka razy, ale zapytam jeszcze w inny sposób. Prowadzenie biznesu, to są problemy, to są dylematy. Kiedy zaczynałeś swoją karierę zawodową, swoją karierę biznesową, no ty spotykałeś się, podejrzewam, z problemami troszeczkę innej kategorii, aniżeli teraz. One miały inną wagę, inny poziom skomplikowania, były być może właśnie negatywne opinie z jakiegoś tam ze, ze strony najbliższego, czy dalszego otoczenia. Natomiast ciekawi mnie, z jakimi problemami, dylematami mierzy się obecnie Jakub Roskosz, a nie w wieku 19 albo 20 lat? Kto kto albo co dzisiaj jest twoim adwersarzem?
1: Na pewno jakby ranka, nie nie chciałbym też jakby oceniać problemów, żeby mniejsze, większe i tak dalej, no bo na każdym etapie życia każdy problem jest dość ważny, tak? i to jest właśnie takie błędne myślenie, o które my zawsze patrzymy. No teraz mhm. ten problem musi być twój ważny, bo masz milion możesz stracić, nie? Mhm. Tylko wtedy dla mnie, dla przykładu, było 10 tysięcy więcej, więc wtedy ten problem był dla mnie większą rangę, nie? Jeżeli chodzi, patrzymy, przykładamy jakby problemy do miary, do miary, miary pieniędzy, tak? No bo to łatwo przełożyć. Więc... Może się okazać, że teraz biznesowa decyzja na poziomie pół miliona jest dla ciebie, no wiesz, żadną żadnym wielką rzeczą i trudno. No jak się coś stanie, to trudno, więc to nie będzie dla ciebie duży problem. A może się okazać, że kilka miesięcy temu, czy kilkanaście lat temu, było dużym problemem, to, bo nie będzie wiedział, czy byś miał gdzie mieszkać. Mhm. Wiesz, więc jakby nie patrzyłbym na to, że nagle Jakub Roskosz ma dużo większe problemy, z którymi musi się wierzyć, i to może, czy czoło to, i poczekaj, to robi hiby, nie?
0: To, 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 to może ja to jakby źle skonstruowałem. Nie, ale ja tu, rozumiem, o czym, o czym... Bo oczywiście jakby wiesz, ja sam pamiętam, że będąc podstawów no to dla mnie pewnego rodzaju przerażenie wzbudzało to, że na fizykę się nie przygotowałem, na sprawdzian i potem wiesz, już teraz z perspektywy czasu tego nie pamiętam, ale w tamtym momencie to stając, wiesz, z grupą przed salą, bo zaraz będzie sprawdzian, wiedziałem, że idę na szafot, bo zostanę po prostu dlacza z tego konkretnego <śmiech> sprawdzianu, gdzie no. teraz Teraz jakby się z tego śmieje. Bardziej chodzi wiesz, mi o to, żeby pokazać widzom, z czym mierzy się przedsiębiorca w twojej skali działalności, przy twoim jakby poziomie, właśnie jakby zamożności i tak dalej. Jakie są dylematy no mierzy się z... człowieka powiedział... w tym pułapie?
1: na pułapie? No pierwsza rzecz jest taka: no oczywiście, wielu przedsiębiorców może mieć to gdzieś, ale wydaje mi się, że wiele, jak już słuchają Twój kanał, to tego nie mają gdzieś. No chcesz stworzyć świetne środowisko pracy nie tylko dla siebie, ale wszystkich swoich współpracowników, bo w mojej branży jest bardzo ważne, żeby pracować z najlepszymi, tak? no, tutaj taka taktyka, jak ma Netflix, ale to, to ja już to prowadzone miałem dwa lata temu wiedziałem, że jeżeli chcemy jechać jak Ferrari, to musimy mieć wszystko. Najlepszych konstruktorów, inżynierów i tak dalej. No nie możemy brać ludzi, dla przykładu, nie wiem, świata i kazać im robić te rzeczy na takim poziomie, no bo oni tego nie udźwigną, więc musisz stworzyć super środowisko pracy i tak dalej, no więc jakby tych... Yy, yy, to mierzenie się z tym i, i, i branie odpowiedzialności za... za za wiele etatów, za wiele sukcesów, jakby innych ludzi, to też jest takie dość istotne, tak? No bo to już nie jest tego gra o mnie i o mojego, i o moje potrzeby, i o to, bo to już dawno ta gra jest skończona, tylko jest gra o coś, żeby coś fajnego zbudować, żeby to było użyteczne. Ja widzę kiedyś, nie? kiedyś jak budowałem biznes, dla mnie było pierwszą taką myślą, ok, co by tutaj zrobić, co zamiast, nie wiem, zakupu dwóch mieszkań, będzie bardziej logiczne w internecie, co zarobi trochę pasywnie i będzie wymagało dużej pracy i takich, wiesz, money hacking, taki wiesz, plan, nie? Będzie no, tam sobie wpadała z pracą kasy za niewielką, no, jakieś rabaty powstały ku temu, duże rabaty, bla, bla, mhm. bla, tak? Ale teraz ja już patrzę na to z takiej trochę perspektywy, że fajniej bym mieć jakiś produkt, co rzeczywiście jest ważne, ma jakąś wagę, jest skuteczne, wiesz, jest jakieś takie inne wartości poza, poza tym, że pieniądze będzie zarabiało, bo raczej, jak jest dość dobrze biznes skonstruowany internet, internet daje takie możliwości, że jak się dobrze to zaplanuje, dobrze się wdroży, pewne rozwiązania, to wszędzie się zarobi te pieniądze. Mhm. I naprawdę tak jest, tylko kwestia optymalizacji, optymalizacji dobrych ludzi i napierdzielania, nie? Więc już, jak, już, jak już tyle czasu i energii na coś pożytkowe, to na coś, co jest naprawdę fajne, cool i coś, z czego byłbym dumny na koniec zapowiedział, to moje, tak? I, i wiesz, i na tym mi bardzo zależy. Mhm. Yy, to, jest, to, jest, to, jest, to jest dla mnie dość takie, yy, taki, taki cel, taki, taki plan, żeby gdzieś, gdzieś tego typu inicjatywy biznesowe, w takie inicjatywy biznesowe wchodzić i tego typu problemy rozwiązywać. Yy, więc, yy, a jakie jeszcze inne problemy? No wiesz, no to są problemy takie już może, mm, które mogą się wydawać dla nich, no żeby, żeby cały czas umieć tym, tym czasem sobie w odpowiedni sposób zarządzać, yy, żeby oczywiście, jak już wiem, że jestem taką osobą i wiem, że do końca życia pewnie tak to będzie wyglądało, że nie będę miał dnia wolnego i cały czas będę o tym myślał, to żeby mimo wszystko jakby umieć, wiesz, cały czas pilnować tego zdrowego trybu życia, jeść zdrowo, poćwiczyć, potrenować mhm. I, i problemem jest takie coś, żeby znaleźć cały czas na to czas i mądrze nim tam efektywnie sobie zarządzać, tak? Mhm. Żeby nie dać sobie tym wszystkim wejść na głowę, mimo tego, że to cały czas jakby zajmuje twoją, tam, mhm. wiesz, ca- cały twój bit i dzień, tak? Już tego nie zmienię, już taki jestem, ja wiem, że no to ja dlatego też jestem asertywny w biznesie, bardzo jeżeli chodzi o jakieś spółki, wejścia w jakieś te tematy, u tych współprac, powiedzmy, takich propozycji dość poważnych, było około 50 od listopada takich. Od e-commerce, listopada. tak? e typu róbmy razem e-commerce. Ja mam taki produkt, róbmy to, sprzedajmy, ty się znasz, 50-50, tak? Z około 50 serii spisałem sobie to ostatnio, mhm. bo mam jakieś tam, powiedzmy, jakieś tam moce na dwa, trzy nowe projekty, czy na 4, a nie na 50. Mhm. Więc musisz mówić 45 osobom. Yy, no. I, a często to są naprawdę bardzo poważne nazwiska, na którym nie chciałbyś odmówić.
0: Jak się odmawia takim osobom? No,
1: nie wiem, uczę się tego. To <śmiech> no, no. Cześć stary, nie mogę tego zrobić, <śmiech> bo nie czuję. <śmiech> <śmiech> ja po prostu mówię to w sposób szczery. Ja wolę odmówić niż wejść w spółkę i potem czegoś nie zrobić i nie wywiązywać się z rzeczy, które mógłbym zrobić, i ktoś zainwestuje swoje pieniądze i okaże się, że będzie fail ze względu na moje, na moje stosunek do pracy albo do swoich obowiązków, albo do w ogóle prowadzenia tej działalności.
0: <śmiech> Znaczy zauważyłeś coś takiego, że ludzie, im są, nazwijmy to, bardziej zaawansowani zawodowo, czy pod kątem statusu, statusu majątkowego, tym bardziej są wdzięczni za to, że właśnie mówisz wprost. Że zamiast ubierać to ładne słówka no, naokoło, tak, tak, tak. to po prostu strzał między tak. oczy, oszczędzacie i jego czas, i twój czas. No
1: dokładnie, więc jakby tu nie ma owijania w bawełnę. Mhm. Naprawdę nie ma owijania w bawełnę. Przyszedł mnie biznesmen, bardzo znana postać. Lista w była trzy Polaków i mówi, żebyśmy zrobili jeden temat. Na początku mi się w ogóle szok, że chciał ze mną porozmawiać. Spotkaliśmy się, porozmawialiśmy z gronem jego jakichś tam, powiedzmy tam, świtą, jak to tak nazywam. Mm-hmm. No i wiesz... Przybocznymi. I... Tak. Mm-hmm. No i wiesz, rozmawiamy sobie, rozmawiamy, no kurde, mówię, cokolwiek ten gość by nie zaproponował, to przecież trzeba w to wejść. I w taką pułapkę wpadłem. A potem dostaje taki pomysł, który nie do końca mi się podoba. Ja w niego nie wierzę i mówię tak. Co z tego, że z nim to zrobię? Jak to ma takie i takie błędy? moje cenie to nie zadziała w ten i ten, ten sposób i ja nie będę z tego do końca dumny, nie będę chciał się z tym utożsamiać, no, jaki to ma sens? Ja już pieniędzy nie potrzebuję, no, pieniędzy na dobra konsumpcyjne mam już a, na, za to tak naprawdę mm-hmm. teraz, no wiesz, no, ile tych pieniędzy prywatnie potrzebujesz no, do takiego życia, żeby powiedzmy, żeby twoja jakość życia się zwiększała, no przecież no, to, to, to nie jest gra o to, tak? to jest kompletnie już ta piłka uh-huh. gdzie indziej, więc, więc yy, musisz tym ludziom odmówić i powiedzieć im prosto, zchallenge'ować ich, podważyć ten status quo i opowiedzieć, słuchaj, ja nie wierzę w ten pomysł, dlatego i dlatego dlatego, i tak się spotkania odbywają. Uh-huh. Często jest tak, że po prostu nawet mówię, słuchaj, nie tracę swojego czasu, nie przyjeżdżaj do Wrocławia, bo to nie ma sensu, bo ja ci odmówię na tym spotkaniu, więc może od razu zróbmy kola, to ci powiem, dlaczego odmówiłem.
0: Uh-huh. Tuż przed y, nagraniem z tobą była tutaj w studiu pewna osoba, nie będziemy na razie zdradzać personaliów, ale ta osoba bardzo pochlebnie wypowiadała się na twój temat a propos właśnie twojej wiedzy dotyczącej e commerce chociażby. I teraz pytanie, które ci zadam, ono jest skonstruowane w taki sposób, żeby jedną z pierwszych reakcji twojego, twojego umysłu będzie prawdopodobnie Boże. Przecież o tym można gadać cały dzień albo w mm. ogóle nagrać jakiś osobny serial 10-odcinkowy po godzinę sztuka. Dlatego po, po, postaraj się powiedzieć cokolwiek tak, jak pewnego rodzaju jakąś esencję albo chociaż wskazać trop, którym warto podążać pod kątem najczęstszych błędów, jakie Ty widzisz w kontekście wprowadzania firmy w świat e-commerce'u, który, jak sam powiedziałeś z powodu między innymi pandemii, stał się okresem pewnego rodzaju wręcz żniw dla tej części gospodarki.
1: A propos tej osoby jeszcze z tak, drugiej strony, no to, mhm. to bardzo, bardzo, bardzo miło w ogóle niesamowita historia, że Widzimy się, powiedzmy, dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu i nie wiedzieliśmy, że w tego samego dnia będziemy tutaj nagrywać. <grywa> to, <grywa> tak, to był chwili dzisiaj <grywa> rano, to naprawdę jak się dowiedziałem o tym, to tak no bardzo mi miło, że no, cieszę się, że, że, że tak się, się na, na mój temat wypowiada, więc ja z drugiej strony mogę powiedzieć, że reprezentuję świat, do którego ja w ogóle nigdy nie miałem zaufania. To jest jedna z nielicznych osób w Polsk- na polskiej strefie tego <grywa> wycinka, którym on się zajmuje, do której mam zaufanie i jakbym chciał coś zczelengować i o czymś popowiadać to bym na pewno do niego się zgłosił, więc z drugą stroną myślę, że tak samo z pełnym, z pełnym tutaj stuprocentową odpowiedzialnością, naprawdę bardzo fajnie, że ta osoba tutaj była i ten odcinek naprawdę będzie jakościowy na pewno, więc, 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 więc super dobór, dobór gościa, rewelacja. A wracając do, do, do odpowiedzi na twoje pytanie dotyczące tutaj, wiesz, yy, yy, wprowadzenia firmy w internet, tak? I yy, na co na pewno zwracać uwagę, no przede wszystkim trzeba się liczyć z tym, że to nie jest środowisko, które jest łatwe, bo jest zależne od miliona innych dużych, większych podmiotów na rynku i trzeba śledzić trendy takie globalne, jakie te firmy, jakie decyzje podejmują, żeby móc się w tym odnaleźć, więc to jest takie może błahe, ale to naprawdę tutaj takie ocenienie tych makroekonomicznych, wszystkich aspektów jest na pewno bardzo istotne. Druga rzecz jest taka, że w internet nie wejdziesz z słabymi ludźmi, w internet nie wejdziesz, ludźmi, którzy się gdzieś przebranżowali z działów marketingów i PR-ów i teraz się nazywają e-commerce managerowie, to muszą naprawdę dobre osoby, które mają know-how, wiedzę, konkretną wiedzą, co robić, żeby tych pieniędzy nie przepalić.
0: Jak sprawdzę, że taka osoba faktycznie ma Czyli wiedzę? Wiesz, ja
1: tak naprawdę nigdy w życiu nie rekrutowałem kogoś, bo ja uważam, że takie osoby są w firmach zatrudnione, więc trzeba wyciągać. Okej. Okay. No najzwyczajniej w świecie. Teraz jakby miał ja opowiedzieć pod tym kątem, jak z 50 propozycji biznesowych, które otrzymałem, 45 dotyczy budowania, zarządzania, optymalizacji e-commerce'ów, więc to jest skala, której ja sobie nigdy nie zadałem sprawy, że jest teraz tak, znaczy nigdy nie, dopiero sobie zdaję sprawy, jak ogromny jest popyt na tego typu usługi, mhm. więc e, ta rywalizacja jest tam ogromna, na bardzo wysokim poziomie, dobrzy e-commerce managerowie, dobra osoby, które zarządzają ogromnymi e-commerce'ami, zarabiają piękne pieniądze, działają w super środowiskach, w super organizacjach, są na udziałach i tak dalej. Więc to jest ciężki naprawdę kawałek chleba i dlatego widzę, skąd ja mam tyle tych propozycji, no właśnie stąd, że nie ma dobrych kadr, nie ma dobrych ludzi, którzy są wyszkoleni, którzy mają takie holistyczne spojrzenie, bo musisz umieć ocenić bardzo dobrze liczby, musisz znać się na liczbach, na analiza analizę danych, a z drugiej strony to jest wszystko cholernie kreatywne i musisz spojrzeć na, wiem, na kreację, ocenić czy ona jest dobra, mhm. czy się nadaje na produkt. No, bardzo szerokie spektrum analizy rzeczy, których no, musi zrobić. UX, CX, y, 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 cały customer care, wiesz, wszystko to jest tak cholernie istotne w internecie. Y, y, umiejętne zaprogramowanie lejka, umiejętne na, jakby pozyskiwanie ruchu, źródła ruchu, ocena tych źródło ruchu, wiesz, remarketingi, retargetingi, zimny ruch, y, mm-hmm. newsletter automation, to jest tak dużo rzeczy, że właśnie kilka razy miałem taką teraz bardzo fajny przypadek takiej znajomy, która gdzieś zawsze mówiła, czym tak naprawdę się zajmujesz, czym się zajmujesz, tam jak w tym się zarabia w internecie, i tak dalej, i po czym ona nagle wpadła na pomysł, żeby zacząć swój, robić swój sklep internetowy, I ja mówię: Dobra, to szczelęczujmy, to daj mi ten, ten temat, ja ci pomogę, bo widzę, że totalnie. No, po prostu mhm. nie znała nie jej branża, nie? No I jeżeli nagle wysyła mi listę 60 rzeczy, które musi poprawić, zmienić, poprawić tu informatycznie, tu tak, tu tak, tu tak, taki mały, szybki audyt, wiesz, na kolanie, zrobiony w sekundę. Mhm. Mówię, o boże, ja nie wiedziałem, że to jest tyle pracy. Jaką odpowiedź ja no, no Dlatego w tego w to weszłaś, bo nie wiedziała, że to jest tyle pracy, bo wszystkim się wydaje, że. Już teraz to wystarczy go w sprzedawać.
0: Wystarczy stworzyć swój kurs online? A
1: nie, to wystarczy, wiesz, w to teraz wystarczy yy, mieć produkt.
0: Kupić na AliExpress, sprzedawać, Express, sprzedawać no na Allegro. Nie, no
1: właśnie nie, no i to mit, to jest takie pieprzenie głupo, za przeproszeniem, które mnie te lepi, nie? Bo to, mm-hmm. to oczywiście możesz kupić tanio, sprzedać drogo i nabijać ludzi, wiesz, o butelkę, no ale to jest na chwilę, na chwilę. Bo to kłamstwo i tak to w pewnym momencie wyjdzie, a i tak przyjdzie ktoś, to będzie to słabo połowę taniej zaraz. Bo zobaczy, hola, hola, razy pięć, mi wystarczy raz, dwa. Więc, więc, więc taka prawda, no to ten rynek ze sekundkę i tak się zmiecie z tej powierzchni. Więc musisz jakby wejść w, z dużą wiedzą, z dość, nawet nie, kapitał nie, bo ten kapitał mhm. w internecie relatywnie nie jest duży, już się ten produkt ma, tak? Ale naprawdę jest y, multum rzeczy, ludzie y, wydaje się, wiele osób też ma takich, co wchodzi w internet dopiero, to mówi tak, się y, ma sprzedać, to się sprzeda. Więc już tak całkowicie lekceważą dwa, dwa bardzo istotne aspekty, czyli y, customer experience, user experience co całkowicie to lekceważą, nie podchodzą do tego poważnie, a to są absolutnie najważniejsze rzeczy na samym starcie prowadzenia tego typu działalności. no Żeby móc skalować ten biznes, to musisz wiedzieć, że jak wlewasz tą wodę do tego dzbanka, że ona gdzieś tam nie wylewa się bokami, tak? no bo to są takie realne utraty pieniędzy. Skoro masz jakąś stronę internetową, pchasz na nią ogromny ruch i płacisz za ten ruch dużo, to ten ruch musisz szanować. Jest dużo takich aspektów i wydaje mi się, że właśnie dużo osób Taki to jest już taki life hacking, taki grow hacking bardziej, może nie też grow hacking, ale coś na pewno należałoby się spojrzeć i wszystkim tym, co prowadzą swoje sklepy internetowe, jak myślą o skalowaniu, nie patrzą tylko na skalowaniu ruchem, tylko skalowaniu, nie wiem, jak zwiększyć współczynnik konwersji, jak zwiększyć ilość ilość produktów lepiej sprzedanych jednemu klientowi, jak zwiększyć intensywność tych zakupów, czyli to już się pojawia, co muszę dodać do oferty, żeby móc te wszystkie aspekty spełnić, co zrobić, żeby konwersja wzrosła razy dwa, co zrobić, żeby na przykład ilość zakupów wzrosła razy dwa i co zrobić, żeby na przykład wartość zakupów wzrosła razy dwa. I takie na tego typu pytania, zadać zadać pytania tym swoim e-commerce managerom, marketing managerom, co ja muszę, o co chodzi, odpowiedzcie mi na te pytania. Nagle się okaże, że o kurde, nie, mamy dupro, roboty, to mamy dużo roboty zrobienia u siebie na stronie, albo po swojej stronie wcale nie musimy więcej kasy na ruch wydawać. Mm-hmm. I to jest multum takich firm, że na przykład potrafię przychodzić do jakichś firm, ostatnio widziałem firmę, audytowałem branża odzieżowa, wiesz, średnia dla branży 1.8, 1.9, konwersja, powiedzmy tak gdzieś tam plus minus, nawet dwa czasami, a tu branża odzieżowa, kosmiczny ruch na stronie wrzuconej konwersja pół procenta, nie? nie? Wiesz, mówię, nie, no, coś tu jest na stronie totalnie niedziałającego, po czym... 7 czy osiem osób, które działa w tej firmie w e-commerce'ie, nie widzi, że na mobilu nie działają zakupy dobrze, o czym mówię, słuchajcie, no na mobile'u trzeba tam zrobić ten koszyk lepszy, lepiej, żeby to działało, żeby to funkcjonowało, żeby wszystkie się nie nakładały na siebie, żeby to działało, nie? No ale wiesz, jak ktoś ma kupić, to kupi na kompie, nie? Ja mówię, no, no ja mówię, niby tak, no niby jak ma kupić, to tak, no jak bardzo chce, nie, umrze jutro od tego, że waszego produktu nie kupi, to pewnie przyjdzie po niego z buta do Warszawy, jak będzie trzeba, tak? Ale to nie są tego typu potrzeby, więc tak nie kupi. No i wiesz, i takie pokazanie, i zmienienie prostych rzeczy, powiedzmy, za 900 zł, spowodowało wzrost trzykrotny praktycznie sprzedaży, nie? I oni wtedy mówią, Boże, jesteś geniuszem, ale to zrobiłeś, ja cię mogę, nie? są tak banalne rzeczy. Na przykład multum często się spotykam z e-commerce'ami, w których ludzie siedzą, siedzą, wiesz, dłubią, robią, pozyskują jakichś influencerów, Jadą z, jadą z tematem na maksa, po czym się okazuje, że żaden z nich z firmy w przeciągu miesiąca zakupów siebie na stronie nie zrobił. Czyli, wiesz, no tak wiesz chociażby sprawdzić, co wszystko nie, działa, czy funkcjonuje. Jak ma, my, nie mówię o jakimś bocie, który to zrobi za ciebie.
0: Tak? Po prostu przeklikać się.
1: Tak, ale po prostu się przeklikać, po prostu dać, nie wiem, 100 kodów rabatowych, 100 swoim znajomym. Mówię, cześć Andrzej, bardzo ci lubię. Mam do ciebie prośbę. Wejdź na mój sklep internetowy, zamów swojej dziewczynie kilka par adresów albo coś. Zamów, tak? Produkt jest twój, ale ja potrzebuję ciebie pięciu uwag.
0: Mhm. Co zmienić? Poprawić? Na przykład, co
1: ci się nie podobało, co uważasz, że jest złe, może gdzieś mhm. źle klikałeś, może myślałeś, że to jest wpisać adres, to znaczy, że adres mailowy i zacząłeś pisać maila, a okazało się, że chodzi wysyłkowy. Mhm. Takie rzeczy, nie? Więc jakby ludzie tak patrzą cały czas na, 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 na wszystkich dookoła, a nie patrzą na swoje podwórko, które mogliby naprawdę fajnie poukładać, uprzątnąć, nie wydawać większej ilości kasy i więcej zarabiać no optymalizacja są klucz.
0: Jak, nie, nie zadam Ci pytania, Kuba, powiedz jakie książki o e commerce czytać, bo to już to ustaliliśmy, że wiedza się dezaktualizuje, czy dezaktualizuje, aktualizuje praktycznie bardzo szybko na przestrzeni nawet nie lat, a raczej miesięcy. Natomiast z Twojej perspektywy, czy jest jakakolwiek inna droga, powiedzmy bardziej taka, nazwijmy to trochę teoretyczna, mhm. aniżeli faktyczne budowanie własnego e commerce pod kątem pozyskiwania właśnie wiedzy? Jak pozyskiwać wiedzę w e-commerce, żeby być w tym autentycznie dobrym? Żeby potem dostrzegać takie oczywistości, jak te, o których powiedziałeś, że przyciski się na siebie nakładają w mobilu, więc warto by było to na przykład poprawić.
1: No, no wiesz, to są, to są już tak oczywiste rzeczy, że tego ci nie napisze jakimś, na jakimś blogu czy na jakiejś stronie I czasami jest ten problem, że pisze się o jakieś nie wiadomo jakich groch, jakich rzeczach, a nie pisze się o podstawach. I, I rzeczywiście trudno jest znaleźć takie... Ja wszystko czytam, co mi wpadnie w rękę tak naprawdę na Linkedinie, na Twitterze dotycząco mojej branży ktokolwiek by tego nie napisał. Nawet jak często pisze durnoty, to może gdzieś na końcu napisze coś mądrego. Ja już już widzę, że to są durnoty, ale to jedna rzecz jest w miarę mądra, ale już tą wiedzę posiadam na takim poziomie, że jestem w stanie to ocenić, ale gorzej, gdy pisze durnoty i ktoś to czyta i nie wie, że to są durnoty. Więc jakby to jest jedna rzecz. Dlatego ciężko jest czasami kogoś tam wybrać, tym bardziej, że pierwsza rzecz w tym w tej branży internetowej naprawdę, naprawdę, naprawdę. To też jest taka była bochostka. Jak się czyta jakieś źródło, narazie, należy sprawdzić, z którego roku, roku jest ten tekst. Bo ile ja mogę sobie napisać tekst o Pateku, czy o Medze, czy o, nie wiem, o ubiorze na ślub i on będzie za 20 lat pewnie tak samo, może tam jakieś delikatne rzeczy się zmienią, tak? Czy nawet o samochodach może jakiś ogólny mhm. tekst napisać. Tak już dla przykładu o e jak ktoś mi kiedyś wrzucał, jakiś kuba, bo tu tak napisali. Ja mówię, stary, ten tekst jest z 2017, gdzieś tam dopiero na samym dole był ten stary, że 2017 rok, ale ale właśnie to, wiesz, pokazuje, że to 4 lata, to już, to już w ogóle... Z... Prehistoria. Zadaj dużo pytań, zanim przeczytasz ten tekst, albo zobacz, może tam się dowiesz czegoś, uh-huh. z czym mieli problem właśnie 4 lata temu, no bo w e commerce te 4 lata, o kurde, no to można byłoby to, wiesz, nie wiem, ten rynek w Polsce jest kilkukrotnie już uroczył przez 4 lata, więc uh-huh. A już konkurencja jest inna, kompletnie inna, ja w ogóle wow. Gdzie
0: no, ty szukasz wiedzy w takim razie, jeżeli chodzi o Wiesz, no ja, mam,
1: ja, mam, ja mam 900 marek w ofercie na duży, dużych rabatach, zarządzam też dwoma e-commerce'ami I Love Milk Mosquito mhm. budujemy teraz kolejne więc e, łącznie powiedzmy jest około 60-70 pewnie osób jakby zliczyć wszystkich naszych partnerów wszystkich podmiotach, nie mówiąc o tych 900 markach, o tych afiliacyjnych problemach i tak dalej tak dalej, bo to jest w ogóle inny temat to wiesz, że ja wiedzę mam z rynku więc ja tak mhm. naprawdę najzwyczajniej w świecie ostatnią rzeczą chcę czytać to cokolwiek o e commerce na co dzień bo to, że <śmiech> jest jakieś rzeczy automowa w automa
0: Zautomatyzowana?
1: Zautomatyzowana, automatyzacja, jakaś się nowa pojawia, czy jakiś nowy scenariusz, czy coś jest rozważalne, czy AI można jakoś wykorzystać w mądry sposób. no To ja to wiem, bo my robimy pilotaż u nas na stronie tego rozwiązania. tak Jakaś nowa forma płatności wchodziła. Ostatnio no to my, mieliśmy, my mamy pierwszy pilotaż w Polsce, jak na to mhm. e, Tej formy płatności jako jedna tam z pięciu czy dziesięciu firm. Więc zanim się jakiś tekst o tym blogu pojawi, no pewnie minie dwa miesiące, no to ja bym mógł go napisać. Więc, e, więc ten feedback jest z rynku ogromny. Mhm. Więc szczerze, ja na przykład teraz w ogóle nie czytam, czytam jakieś wiesz, e-commerce, global trends, coś tam tego typu rzeczy, patrzę sobie jak na innych rynkach to wygląda i jak kompletnie inaczej to działa na jakichś rynkach amerykańskich, chińskich, śledzę te takie newsy, co tam się, co tam się dzieje, mhm. tam, dużo tej pracy czytał, ale to są bardziej takie globalne, takie trendy, żeby czegoś nie przespać, nie przegapić, że jakoś coś wchodzi, żeby być tam pierwszym. Więc to są są tego typu aspekty i ja rzeczywiście nie jestem tutaj taką osobą, która powie, wiesz, czytaj to, to i to, bo bo tak to niestety nie działa, ale wiem, że na pewno Dobrym takim punktem wyjścia jest wpisanie sobie w Google, nie wiem, Global E-Commerce Trends 2025 i tam sobie czytać, o czym jest napisane i po czym znajdować nawet taka głupia lista i potem starać się, wiesz, dowiedywać się o tych pięciu rzeczach. Tak? Pogłębiać, ten temat. Pogłębiać te tematy. Nie? Patrzę, no, masz listę takich 20 trendów, czy ogólnie mhm. jakieś rzeczy, które są bardzo istotne na 2025, 2025 rok. Co to jest znaczy? Zero click, shopping, co to znaczy? One click, co to znaczy to? Wiesz, wszystkie tego typu rzeczy. No, Pisz w Google, się dowiesz, tak? Mhm. Rędzej, czy później przeczytaj całą pierwszą stronę z Google, drugą, na każdy z tematów, no, to już pewnie sam będzie w stanie zweryfikować, gdzie kto przedrukowuje, kto kopiuje, kogo tak. i tak dalej, więc będziecie w stanie sam wiedzieć, kto tam się jakoś wiedzą dzieli. Ja widzę, że ta branża jest już taka hermetyczna, mi się to do końca nie podoba. O ile ja znajduję czas, to czasami, jak mam taki wolny, to robię te QA u siebie na Insta i dużo mówię o e-commerce, tak jak teraz, bez owijania ktoś mi zada pytanie, Kuba, jak przeanalizować ruch od influencerów w taki, w taki sposób, to mu tłumaczę. Nie mam problemu z dzieleniem się z tym wiedzą, bo uważam, że to wiesz, to jest fajnie, jak ludzie się tą wiedzą dzielą, ale no też jakby też widzę, że od momentu wdrożenia tej wiedzy i posiadania tej wiedzy do wyegzekwowania tego i zbudowania podmiotu, który będzie to przestrzegał, zarabiał i funkcjonował jest bardzo dużo. To jest tak, jakbyś przyznał książkę o Netflixie, jak było jest brak reguł, mówił, ok, zrobię tak swoją firmę. No, fajnie, no, super, cieszę się, że, że zdajesz sobie z tego sprawę, jak się zarządza kreatywnymi ludźmi w końcu, ale na koniec dnia no, jakby dla mnie w tej książce nie było nic takiego nowego, jeżeli chodzi o zarządzanie, tymi, zarządzanie mm-hmm. jakby kreatywnymi ludźmi, bo nam jest tak fajnie to pokazane. Trochę nowości jakieś było, no ale i że drugą stronę przegina w pewnych momentach i ma to mimo wszystko w korporacyjnym takim ładzie dużym i tak dalej, więc yy, jeszcze fajniej jest w stanie to zrobić mie- w młodym i miękkim środowisku, takim małym, niewielkim. No ale, no, ale w dużej mierze, no co, przecież tą książkę no i wiesz, jeszcze jak masz to wdrożyć
0: yy, i, mhm. i zrobić tego typu organizację, to to nie jest takie hop, tak? No. Powiedz mi proszę, z jakimi plus minus kosztami powinien się liczyć przedsiębiorca, który chciałby na przykład mówiąc prost, wykupić danego konkretnego pracownika z jakiejś firmy, zaprosić go do siebie, to ile dobry e-commerce manager w Polsce zarabia miesięcznie, plus Wiesz, minus. to jest
1: bardzo, bardzo ciężkie i taki temat, który na przykład teraz rozmawiam jednym, z, jednym, z jednym właścicielem firmy i on płacił swojemu pracownikowi tam 5000 zł, ale mówi, że on nic nie potrafi w tym e commerce zrobić, nie? A więc jeśli jest coś takiego, które nic nie potrafi, no to pewnie tyle, ile uznasz, no ale... Mm-hmm. Ale no, ja to o różnych sytuacjach su- słyszę i, i też weźmy pod uwagę fakt, że e, taki typowy e-commerce manager, takie stanowisko dobrego e-commerce managera, który nie ma zacięcia biznesowego, bo uważam, że to jest... Cały myk na tym polega, żeby on jeszcze mhm. jakiegoś wybitnie zacięcia biznesowego nie miał. Mhm. Bo w dużej mierze ta wiedza jest teraz tak cenna, że jakby miał takie zacięcie biznesowe, to by sam to e commerce robił. Okay. No wiesz, no tak na koniec dnia, no, no teraz ten rynek tak wygląda. Mhm. Więc, więc większość dobrych takich e-commerce managerów i i komersowców takich typowo, no to prowadzą swoje działalności. Mm-hmm. No bo nie chcą tyrać na czyjś sukces i, i a, jak, a jak chcą, to też przyjdzie i powiedzą mu dobra, 250 i 10%.
0: 250 na przykład, tysięcy? Na przykład, no strzelałem takie takiej historii, no, że... Ale że rocznie jest, czy miesięcznie? miesięcznie, takiej historii, ale
1: nie, to jest absurd. ale słyszałem takie takiej historii, mm-hmm. że, że jeden ze znajomych chciał wykupić właśnie takiego, wiesz, gościa, który ma swój e-commerce i, i, i działa prężnie i naprawdę bardzo ładne pieniądze zarabia na dwóch swoich e-commerce'ach no to wiesz, jak się przedsiębiorcą, no to już takie pieniądze sobie naprawdę jest w stanie z tego dość duże wyciągać Bo bardzo duże nawet dla, dla wielu osób No to jak on ma pójść teraz do Ciebie i pracować, no to co najmniej takie chce zarabiać, albo nawet większe tak? mhm. A Jak jeszcze ma to, zostawić, to już w ogóle, tak? Więc ja różnych historii słyszałem.
0: Znaczy, to jest prawda, bo w sumie dwa dni temu miałem taką rozmowę z jednym przedsiębiorcą, e, tak właśnie jakoś pół żartem, pół serio, zaczęliśmy na to, że gdyby on miał pójść do pracy na etacie, to poszedłby, ale tak musiałby mieć na rękę 300 koła miesięcznie. No wiesz, ja, ja, któregoś, ja, odbierałem,
1: okay. ja odbierałem w pewnym momencie telefony od, od HR-owców, od takiej grupy, która zajmowała się rekrutowaniem ludzi do branży odzieżowej. No i wiesz, wiedza odzieżową ma, kontraktował towar, bloga o tym prowadzi, Jara się tym pasjonuje. E, wiesz, już mamy jakieś doświadczenie biznesowe. No idealne stanowisko na dyrektora zarządzającego działem zakupów i tak dalej. Nie? I teraz do mnie wszystkich polskich firm tych garniturowych. No wszystkich, no mogę powiedzieć, praktycznie wszystkich. Nie? Może mhm. z wyjątkiem jednej czy dwóch. E, I wiesz, i jakieś tego typu rozmowy, no ja w pewnym momencie, mówię, słuchajcie ja oczekiwania, póki to się tego nie spełniły, pół miliona żyje mi I, ja, i dopiero mogę to rozwarteć. Jak nie macie kogoś, tu mi tyle zakwarantuje, to nie mm-hmm. przyjdę. Nie? I, przestali dzwonić, nie? I przestali dzwonić, nie? I przestali dzwonić, więc to było takie absurdalne i w końcu musiałem tak zachować. Aha. Ale mówię, no, no co ja mam zrobić? No, wszystkie moje inicjatywy biznesowe, wszystko to, co robię, no jakby jest sporo warte, robię to, zarabiam piękne pieniądze, no, ale jak mam gdzieś pójść, zostawić całe swoje normalne życie dla mm-hmm. pracy na jakimś etacie, to by się tyle kosztować, więc na pewnym etapie ta wiedza już jest dużo warta. No, to jest jakby się dla, dla przykładu, no nie wiem ja miał przyjść. miał i z powiedzeniem Kuby Wojewódzkiego Słowa, ja byś na taki program poprowadził, to ile, nie? No, no wiesz, no wiesz o co chodzi, no, tak. ja już patrzę w e-commerce są często te gwiazdy, g- gwiazdy takie e i tak mm. dalej, no to nie ja wiem, do Kuby jaka przyjdzie, powiedz, Kuba na etacie, no. ja, ja na przykład znam 10 osób w Polsce w e-commerce'ie, które, które naprawdę zajmują się na e-commerce'ie i chciałbym, mm. żeby u mnie pracowały mm. do 9 z nich ma swoje firmy i nie wiem, zarabia pół miliona miesięcznie, no to, to mm. wiesz, no tak, co to, to im to musisz to... zagwarantować, co mm. im musisz powiedzieć że wiesz, zrób, to musisz mi powiedzieć co innego, nie? Musisz, zróbmy razem biznes globalny, który mamy, wiesz, we dwójkę pociągniemy razem. Jakbyś uh-huh, uh-huh. dosłożyć dobrą obietnicę i niech nie chodzi o obietnicę kasy, tak? Ale jak zaczesz z nimi rozmawiać, bo masz pieniądze, na przykład, jesteś jednym z bogatszych ludzi w Polsce, bo masz cholerę pieniędzy ogólnie, bo, wiem, jakieś fundusze inwestycyjne i tak dalej, no to bardzo często jest tak, nie? Przychodzi fundusz, mówi, bo mamy pieniądze. Nie? Ja mówię, no teraz każdy ma pieniądze na rynku i jest w cholerę pieniędzy. W tym co się mówi, jest bardzo dużo pieniędzy na rynku, tak? A mhm. jeszcze jak przychodzisz i mówisz, że robisz coś w e-commerce i na tym znasz, to tych pieniędzy nagle się jeszcze więcej zaczyna pojawiać. I znalezienie finansowania na takie podmioty to w ogóle żaden problem. Nie? Mhm. Więc to wszystkie, jak od razu mam jakieś rozmowy z funduszami, że zróbmy razem e-commerce, budujmy coś razem, i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. To tylko. Rozmawiam z tym gościem, który był u Ciebie przed programem na tego typu temat, bo on ma inną wiedzę, on ma, ma zdecydowanie, ja jego kompetencje wierzę i niż tylko kompetencje finansowe, niż tylko wie, jakby wkład finansowy, tak, mm-hmm, więc mm. dla mnie on miał wartość po prostu jego głowa, jego mózg, jego sposób zarządzania biznesem i tak dalej, a nie jakby to, że wchodzi z dużym kapitałem.
0: Kiedyś miałem przyjemność rozmawiać właśnie z Lechem Kaniukiem, który de facto powiedział praktycznie to samo co Ty, odpowiadając na moje pytanie właśnie w jaki sposób on rekrutuje teraz akurat do swojej aktualnej spółki, sanerów, ludzi, którzy no, mają znane nazwiska w świecie biznesu w Polsce No i właśnie powiedział, że tych ludzi za bardzo nie przekonasz pieniędzmi, bo albo mają swoje firmy, albo są po exitach, gdzie te exity im zapewniły już jakby zabezpieczenie finansowe do końca życia i jedyne, co możesz tak naprawdę im zaproponować, zaoferować, to jest jakieś takie właśnie gigantyczne wyzwanie, na które razem się porwiecie, żeby na przykład właśnie zdominować jakąś branżę, jakiś rynek albo próbować w ogóle sił, swoich sił w skali międzynarodowej. Więc jakby ostatnie pytanie a propos e commerce nim zakończymy naszą rozmowę. Załóżmy, że mamy przedsiębiorcę, który ma powiedzmy jakiś tam budżet, nie chcę go określać, bo to tak jak sam powiedziałeś, to jest bardzo zmienne i zależy od branży, ale powiedzmy, że ma jakiś budżet, nie do końca powiedzmy stać go na zrekrutowanie e-commerce managera z pensją 250 tysięcy miesięcznie, ale powiedzmy ma wśród swojego zespołu ludzi, którzy realnie chcą się uczyć. To co taki przedsiębiorca powinien zrobić pod kątem zaprojektowania środowiska pracy, aby ci Przyszli potencjalni e-commerce menadżerowie, żeby oni realnie mogli się czegoś nauczyć, być może eksperymentując właśnie pieniędzmi tego przedsiębiorcy.
1: Wiesz, może e, powinien. E, no pierwsza rzecz, no bo tu musisz ocenić tych ludzi, których rekrutujesz, tak? No bo jak, jak nawet e, totalnego głupka zrekrutujesz, to coś byś się tam nie wiem, jak starał, to z niego dobrego asystenta nie zabierze, co dopiero e-commerce menadżera. Więc ja uważam, że taki e-commerce manager na pewno ma takie cechy charakteru, które jakby pokazują, że on jest dość taką osobą szeroko patrzącą, która patrzy na wiele aspektów dookoła, więc, więc wydaje mi się, że na pewno to środowisko pracy i tak dalej musi być zbliżone do tego, żeby było takie Netflixowe, jak nazwijmy to już na potrzeby tego naszego naszej rozmowy. No, musisz wiedzieć, jak z osobami kreatywnymi postępować, tak? bo, bo wiele osób wbija te osoby w takie reguły, schematy i tak dalej, w zasady i to jest już kaplica, to już jest śmierć, bo to muszą być naprawdę bardzo, bardzo kreatywne, bardzo, mhm. bardzo takie osoby. Ja, ja na przykład teraz po sobie, po sobie widzę, że mam takiego znajomego, który jest grafikiem komputerowym, jest niesamowicie kreatywny i wydaje mi się, że on w takim na takim na tym świecie by sobie poradził w, w ciągu, wiesz, tam dwóch tygodni takim prostym szkoleniem i prostym, prostym zauważeniem, bo wystarczyłoby mu zadać pytanie, Ej Andrzej, a co uważasz, że by, trzeba byłoby zrobić na tej stronie, żeby tam było więcej zakupów, nie? I daj mu trzy dni i niech ona to odpowie. Więc musi mieć naprawdę bardzo kreatywne, bardzo kreatywne osoby, które są pozatrudniane w firmie, żeby... Yy, i to jest do zrobienia, to nie, przecież multum e powstaje bez tak naprawdę wiedzy, bez żadnego... Uczą się też na błędach i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale jak patrzysz tak inwestycyjnie i nie masz czasu też tak doglądać... Yy, ja uważam, każdy z taki, wiesz, seryjny przedsiębiorca, który zrobił kilka projektów i każdy przynoszą sukces, pewnie z e commerce sobie też poradzi. Bo ci przedsiębiorcy mają jedną cechę, która jakby jest jasna, tak? No, zapierdzielają, są cierpliwi, wiedzą, że to nie jest tu i teraz i że za, jak się noga powinie, to okej, okay, to chociaż mamy jakąś fajną lekcję. Możemy mm-hmm. czegoś się nauczyć, czegoś się dowiedzieć, co nam da konkretny feedback. A e-commerce jest taki, że na przykład jak źle zainwestujesz w ruch, to ci szybko ten feedback da drugiego dnia. Hej, przepaliłeś 10 koła, nie?
2: Mm-hmm.
1: Więc te wnioski masz tu i teraz. Wyciągasz te wnioski błyskawicznie, dzięki czemu jakby ta wiedza, sam zdobędziesz tą wiedzę i ogarniesz. Ale jak patrzysz inwestycyjnie, nie, siedzisz sobie no, w Miami i chcesz coś fajnego robić, to musisz mieć naprawdę dobre łby na, na pokładzie. <n coating> <t todavía> <t> naprawdę, już wtedy tego nie da się przeskoczyć, w mojej ocenie. No, musisz mieć Jyny. kogoś, kto to pociągnie. No. <ną stabiliz Kate> w innym wypadku no, to będziesz miał bandę tumanów to przeproszeniem, która no, nie potrafi w wielu rzeczy tam z- zrobić. Nie? Więc ja, ja nie raz już miałem takie historie, yy, teraz miałem jedną taką... Yy, 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 firmę, którą z bliska też byłem w stanie doglądać, zobaczyć tam przez mojego znajomego dobrego, który gdzieś, gdzieś ma pewne problemy właśnie w e-commerce, wchodzą w e-commerce, to mówisz co by nie powiedział, on ma taki dość, dość mocny charakter, charyzmy, no to oni wszystko tam przeklepują, wszystko OK wszystko super, wszystko ładnie, wszystko pięknie, a jakby nikt nie podważa, wiesz tam, nie zadaje pytań, nie, nie ma takiej burzy mózgów i tak dalej. Więc ja mhm. uważam, że te filmy powinny być tak bardzo mocno zorganizowane na takiej wolności, na, na swobodzie, na dawaniu zadania, ale nie patrzenia jak to się je rozwiązuje, tak? bo i i nie organizowanie komuś pracy tylko danie komuś pracę, nawet nie pracę do wykonania tylko cel do osiągnięcia i dopiero jakby to spowoduje, że ta osoba sama sobie dobierze narzędzia, wróci do ciebie jaki potrzebuje budżet i tak dalej, więc umiejętność zarządzania takimi osobami jest kompletnie inna naprawdę tutaj bardzo polecam tą książkę, gdy regułem jest brak reguł bo ja mam wrażenie, jak czytałem tą książkę że to jest o każdej z trzech moich firm także bo i nie mam tam żadnej osoby, która jest z takim wyrobnikiem, która robi jakąś rzecz, którą trzeba coś tam robić z wyjątkiem, powiedzmy, tam osób, które gdzieś dodają kody rabatowe na stronę, nadzorzą, administrują stronę i tak dalej, tam muszą być reguły, robimy tak, robimy tak, robimy tak i w tym sobie nie radzę. Ja sobie z tym teamem, że tak powiem szczerze, nie radzę, bo nie potrafię jakby takimi ludźmi, nie że takimi ludźmi, tylko nie potrafię jakby tak schematycznie do pracy podejść, tak? Dla mnie to jest mhm. takie, okej, okay, no robią, wykonują, nie no jest robota wykonana, ale to, tam, no jakby, no, no, to jest robota, którą już powiedzmy, że ona musi być wykonana, no to wpadło kilku innych mądrzejszych mhm. ode mnie albo razem ze mną, okej, okay, musimy zrobić taką i taką stronę, która będzie robiła to i to, no i to mhm. jest cała prawdziwa robota e commerce żeby wiedzieć, mhm. co zrobić, jak zrobić, a dopiero potem już będzie kilka stanowisk, które są takimi wyrobniczymi stanowiskami, które trzeba jakąś robotę dowieść jakieś standardy, jakiś powiedzmy wynik na koniec, ja trzeba dowieźć, się, influencerów, trzech influencerów, trzeba dowieźć 100 tysięcy ruchu na stronę, okej. Okay. To są już takie, wiesz, powiedzmy to proste, mm-hmm. no już mówię, mówię, mówię co nie proste rzeczy, ale żeby wiedzieć, na jaką stronę to zrobić, i jak to zrobić, to już jest, wiesz, to już jest tutaj troszkę większy problem.
0: To powiedz jeszcze proszę naszym widzom na koniec, gdzie można Cię znaleźć? Albo jak się można z Tobą skontaktować? Tu gdzieś numer telefonu podawałeś, 7,2. No, numer telefonu
1: i tak jest zasadny w internecie. Nie ma problemu, jak ktoś ma ochotę do mnie zadzwonić, to wiesz, to ja, ja mam prostą zasadę.
0: Z propozycjami konwersacji. Nawet nie, no, powiem Ci tak, niech sobie dzwonią.
1: Jak ktoś wiesz, jest na tyle zmotywowany, są sytuacje, że do mnie osoby dzwonią gdzieś tam randomowe, że tak powiem, ktoś przekaże mój numer telefonu, już krąży gdzieś mm-hmm. 15 lat niezmieniony, no to wiesz, że to dość szeroko, No, ale jak wiesz jest nachalny, gada głupoty, ja to ja mówię, nie, on dalej nie jest no to ma blokadę na tym numerze, co mi to rzeka zablokować? Mówię z tysiąc numerów zablokowanych, ale nie mówię tylko mm-hmm. o takich osobach, tylko wiesz, wiele, wiele infolinii, infolinii, widzę że jakieś tak. dziwne końcówki, dziwne nie początki. telefony. Tylko blokuje, tak? Mm-hmm. Więc nie można znaleźć, e, biznesowo oczywiście na Linkedinie, prowadzę Linkedinie aktywnie, na Twitterze, e, na Facebooku mam fanpage, jeszcze tam swój dawny blogowy nawet duży i tam publikuję dużo rzeczy znów, o zegarkach, o motoryzacji, o tego typu takim lifestyle'u, który dziś tam jest na mnie wytchnieniem. Na Instagramie można mnie znaleźć. I można mnie znaleźć na TikToku. Jest to na, na TikToku mam nawet największe zasięgi, więc, yy, więc, super. więc prowadzę też TikToka. Odmurzam się tam czasami w, No nie, na no, wszystkich platformach yy. tak naprawdę. Jestem też na mhm więc, więc, więc ja ja też jestem osobą bardzo, bardzo mocno dynamicznie działającą we wszystkich social mediach, staram się być na bieżąco moja praca, wiesz, taka e, nawet ta e-commerce'owa jest blisko przyklejona tego świata, do świata social mediów, więc na każdym możliwym, jakby, na każdej możliwej platformie jestem osobą, która zawsze odpisuje mm-hmm. e, nigdy nie zostawi Cię z brakiem informacji czasami może będzie tak, że na przykład w, skrzyn- w skrzynce tam na Instagramie mam aktualnie dzisiaj 60-70 Wiadomości nieodczytanych, na które nie odpowiedziałem i przyglądam je sobie i na jakieś takie, co mam szybko do pisania, to odpowiadam. Jakieś dłuższe i jak ktoś wymaga troszkę, no to postaram się kiedy indziej. Czasami to trwa nawet dwa-3 tygodnie, jak uważam, że to może poczekać. Mhm. E, no, niestety nie zawsze tak będzie. Na pewno na, na maile też staram się odpisywać w Miarę w jakiś taki, wiesz, bardziej to w taki sposób. No, aktualny, że tak okay. mówię, żeby to się. Żeby, żeby to było. No, ale to też wiem, mam pewne. pewne pewne ograniczone moce, więc no, ja, ja tego typu zapytania zawsze nowe, które nie są aż tak istotne z perspektywy prowadzenia moich firm i moich biznesów, tak egoistycznie, zawsze są gdzieś na takim aucie i dopiero mhm. jak, jak wiesz zaczynają mi się moce pojawiać i tak dalej, to mówię sobie o, luźniejszy dzień mi się zrobił, albo dwa spotkania mi się wykrzaczyły, albo stoję w korku, no to może chociaż na trzy wiadomości jakieś odpowiem. Mhm. Więc sobie staram tak do tego podejść, więc proszę o cierpliwość i <śmiech> wyrozumiałość, <śmiech> ale odpowiadam. Tak, raczej nie zostawiam kogoś, by odpowiedzieli. Co najwyżej że odpowiem jednym słowem, nawet. Tak, nie. No, staram się jak najkrócej, mimo wszystko, poszanuję swój czas. Mm-hmm. Ale, ale nie mówią, że ktoś mi napisze Kuba, wejdźmy, niezależnie ze sobą skończymy się spotkać, nie. <grym 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 to nie, tak, nie takie pytania, tylko takie pytania już czasami konkretne, Jasne. czy uważasz, że jakiś tam e-mail marketing ma sens w tym w tym przypadku? Pewnie nie. Mm-hmm. Znaczy nie muszę tego już dalej tłumaczyć. No, czasami mam tak.
0: Ja zawsze mam dylemat, przy, kończąc takie wywiady z osobami takimi jak ty, które są otwarte, mają lekkość wypowiedzi, jak to zgrabnie zakończyć, bo się aż wewnętrznie nie chce kończyć, no ale jakby gdzieś tam czas jakby płynie nieubłaganie, więc Kuba, bardzo Ci dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę.
1: A ja bardzo dziękuję za zaproszenie.